One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. خوبی سامان؟ خب مرسی تو خوبی چه خبر؟ آره من عالیم دمت گرم من تقریبا آخرین روزایی که دیگه ایران بودم اون یه نعمه سوسوی امیدی بود برای اینکه بتونیم دوباره یه کار دیگه شروع کنیم و بمونیم دیگه آخرین لحظات هم و دیگه پیش شما بودم پیش تو سوئل بودم توی اون استودیوتون آخرین نخه اونجا باریده شد دیگه دیگه کلن نخه بریده شد و دیگه تو هم دیگه قطع امید کردی و رفتی دیگه آره آره اون پروژه رو من خیلی دوست داشتم یادته چی بود؟ کلن پروژه پروژه اسمش قوت بود دیگه یه پروژه جالب بود برای اینکه ما بیایم دیتای در واقع صنایع غذایی رو بیایم بررسی کنیم بذاریم در کنار دیتای مشتریا و بتونیم خروجیش بشه یه رفتارشناسی مناسبی که از اونا داریم و یه انتخاب مناسبی که بتونیم بهشون پیشنهاد بدیم پروژه پروژه خیلی خوبی بود ولی فکر میکنم الان برگردیم شاید کار درستی کنیم که لانچش نکردیم تکمیلش نکردیم چون اگر این اتفاق میافتاد و وارد یه همچین بحرانه ای میشدیم مثل بقیه کسب و کارهایی میشد که الان هستن دیگه چیزی ازش نمیموندش این خیلی کار سخت میکرد ولی پروژه پروژه دوست داشتنی بود شاید یه روز دیگه دوباره تکمیلش کرد آره آره و واقعا یه چیزی هم که آدم داره یواش یواش متوجه میشه شاید گفتنش خیلی ساده تر از اون چیزی هست که همه فکر میکنم ولی اینکه تایمینگ آیدیه ها خیلی مهمه یعنی هم تایمینگ آیدیه همون اینکه تو کجا و چه مکانی داری این کار رو میکنی منباب مثال من داشتم یه آرتیکلی میخوندم پرادکت زایتگست که در رابطه مم. با اینه که چرا بعضی از محصولات دقیقا همون محصول یا همون پرادکت یا همون آیدیو تو زمانهای مختلف کار میکنه و آمد مثالهای مختلفش رو زده بود مثلا اون پتون بود چی بود که دوره دات کام کلی پور ریس کرده بود و فیل کرده بود ولی آه. الان داشت نشون میداد که چجوری دوباره همش سارتاپ هایی که در رابطه با حیوانات و دلیوری غذا و امکانات مثلا برای حیوانات خانگی دوباره داره باب میشه یا حتی همین پلتفرمی که ما داریم میسازیم یعنی همین چیزی که ما تو ترایب داریم این سوشال نتفورک رو داریم میسازیم واقعا اگه بخوای به گذشتش نگاه کنی شاید با بولتین بورد و مسیج بورد و فروم و اینا خیلی فرقی نداره تفاوت خاصی نداره ولی دوباره زمانه‌ای عوض شده دوباره ویوی عوض شده که یه 
یه ریتریشن از اون پروداکت یه یه ورژن اصلاح شده از همون ایده قدیمی دوباره میتونه جای خودشو پیدا بکنه آره زمان خیلی مهمه بخاطر اینکه بازاری که در نهایت ما میخوایم محصول رو تو شرزه کنیم بازار واقعا باید آماده باشه و اون بستر تکنولوژی که داریم روش کار میکنیم نرسه به جایی که محصول رو بدیم توی بازار و بعد از یه مدت به این نشه برسیم که کار نمیکنه یا مشتری در نهایت ناراضی باشه این بدترین حالتشه به خاطر همین سوخ شدن یه ایده است و ایده‌ای که شاید خود در جای نماشی در حدود فکر سه سال تقریبا روش کار کردیم تا به اون مرحله دقیقا قبل از لانچ هستی رسید دیگه و اگر لانچش میکردیم مطمئنا بعدش اتفاقای خوبی نمیافتاد چند تا شرکت دیگه اومدن کار مشابه انجام دادن تا بعد از ما اونا هم خیلی در واقع نتونستن بازاری پیدا کن حتی بخشی از ایده ای ما رو تونستن ایجه پیاده سازی کنن ولی در نهایت خروجیشون خروجی نشد که بگیم همه جا داریم راجبش میشنویم یا داریم ازش استفاده میکنیم زمان خیلی مهمه که بخوایم این کار داشته باشیم یعنی ما با هشتن بازار رو بشناسیم تکنولوژی رو بشناسیم و ببینیم که چه محصول رو بریم توی بازار که بتونیم اون مشتری که واقعا هدف گذاری کردیم و به دست بیاریم دیگه بازاری یعنی همین در دیگه ریسک این ها میدونید چیه سامان چیزی مثل قوت حالا من قوت رو یه توضیح خیلی کوچیک بدم قوت یه پروژه‌ای بود که بچه ها سامان و داداشش سوهل داشتن روش کار میکردن و منم قبل از اینکه از ایران برم بیرون داشتم توی اون اکیپی که داشتیم این آیدیا رو برین استرم داشتیم میکردیم بودم و آیدیا از این قرار بود که تمام محصولای سوپرمارکت ها تمام این نوتریشن فاکتاش همه این پروداکت هایی که شما میتونید پیدا کنین و عکس گرفته بودن کاملا دیتاش اسکن کرده بودن و اون دیتای موادی که توی نوتریشن فاکت رو چی میگفتین مواد تشکیل دهنده یا چی آره مواد مقصی میشه دیگه آره اونا رو همه رو گذاشته بودن توی سیستم و شما میتونستین بر اساس نوتریشن فکتی که توی مواد خوراکی غذا هاست اون وبسایت رو براوز بکنین و بر اساس این که این دیتا ها توی سایت های حالا حکومت ها و گاورمنت ها و جای دیگه هست و مثلا باید حالا مثلا ما نمونه FDA همون سازمان صنایع غذا تو ایران میشه ما نمونه FDA داریم دقیقا که اپروال آره سازمان غذا و دارو میشه دیگه سازمان غذا و دارو میشه که تایید میده که محصول وارد بازار بشه یا نه ولی این وسط خب تولید کننده ها یا شاید حتی محصولات که ممکن گرید درجه یک نداشته باشن خیلی وقتا اون اطلاعاتی که میذارن اطلاعاتی نیستش که کامل باشه و بالاخره اینا تکنیک هایی که دارن دیگه اون اطلاعات ممکنه خیلی ریز نوشته باشه خیلی در واقع اطلاعات ممکنه حتی شک برانگیز باشه که درستی یا درست نیست و چک کردن اینکه این اطلاعات درسته محصولی که مشتری داره میگه چون ما همینجوری که میریم سوپرمارکتی رو نگاه نمیکنیم بگیم محصول رو برمیداریم حتما میبینیم که این محصول این نوتریشن فاکتور داره این مواد مغذی رو داره این در واقع مینرال ها رو داره این ویتامین ها رو داره اینا رو نگاه نمیکنیم و اعتماد میکنیم به اون برند اما خیلی وقتا میشه با یه تغییرات کوچیک اصلاح توی تغذیه داشت و در نهایت ما برسیم به جایی که فرد سلامتی بهتری داشته باشه یا حتی برسیم به جایی که طرف شادتر باشه از اینکه داره اون محصول رو در واقع میخوره بعدش برسه به اینجا که شادتر بشه پس این تو همه چیش میتونه تاثیر بذاره وقتی این دیتا شفاف سازی بشه و به مشتری ارائه داده بشه 
و خیلی آیدیای یعنی من یادم نزدیک سی چل صفحه فقط اگزیکیوتیو سامریشو نوشته بودیم که واقعا هم خودمون وارد رابیت هول شده بودیم یعنی دیگه یه جوری داشتیم تو فیوچر زندگی می‌کردیم که مثلا آره. اگه میری مغازه اتوماتیکوار بر اساس پرسونالایز انفورمیشن بدن تو ب... ب... چون ما داشتیم حساب می‌کردیم که در آینده به واسطه داشتن اپل واچ و اسکن کردن دقیقاً تمام تمام دکترایی که تو بدنت هست از نظر کالری که مصرف کردی یا سوزوندی از نظر مینرالایی که تو بدنت هست از نظر حساسیت ها و تمام این چیزایی که داری تو رو می‌خواستیم مچ بکنیم با آیتمایی که می‌تسی تو سوپرمارکت بخری و این نکتهش به نظر من اینطوری که این چیزا خیلی ایده نیست اینا فیوچریستیکن فقط باید اون پروداکت زایت گیستش رو پیدا کنی اون زمانش رو آدم باید پیدا کنه و خب خیلی هم یا جاش یا جایی که باید ارزشه یا جایی که باید ارزشی یعنی زمان شاید مارکتش مارکتی نبود که بگی مارکت ایران باشه برای وضعیت الان ایران باشه شاید وضعیت مثلا 5 سال آینده ایران باشه وضعیت مثلا الان مثلا یه کشور دیگه باشه دقیقا دقیقا سامان الان چی کار میکنی؟ من الان بیشتر در واقع من از ابتدای امسال چون تخصصی روی بحث در واقع آموزش و مشاوره دارم کار میکنم من از پارسال یک ما ایده رو درست کردیم بابت اینکه توی بازار گپی رو دیدیم که میشه بریم توی حوزه در واقع بازاریابی کار کنیم روی بحث آموزشش ولی بیمی رو ببریم سمت تکنولوژی به خاطر این برای اولین بار پارسال اومدیم یک دوره رو اجرا کردیم به اسم بازاریابی هوش مصنوعی که به کاربردهای هوش مصنوعی توی صنعت بازاریابی داشت کار کرد و اولین دورش رو توی آکادمی دیجیکالا برگزارش کردیم که زیر مجموعه دیجیکال نکسته بعد از اون دوره رو توی دانشگاه تهران حتی من تجهیز کردم گسترشش دادم الان دوره رو در واقع توی آکادمی همراه اول همین الان دوره کس فکر امروز شروع شد دوره که توی آکادمی همراه اول داشتم کلا این قضیه خیلی گسترده شد و رسید به جایی که دیدم خب یک موضوعی که هم برای در واقع افراد میتونه جذاب باشه هم موضوعی هستش که دقیقا چیزی هستش که من خودم دوست داشتم یعنی من همیشه دنبال این بودم که برم سمت اینکه بازاریابی داده محور شدم هر توی هر کاری هم که بودم هر کاری هم که میکردم همیشه به دنبال این بودم که داده رو پیدا بکنم آنالیزش کنم و تصمیم گیری رو بر مبنای داده داشته باشم به خاطر بیشتر الان اومدم سمت تدریس بازاریابی هوش مصنوعی، تدریس کلاً کاربردهای هوش مصنوعی توی بیزنس ها و در واقع اینو دارم روش کار میکنم گسترش میکنم. حالا اسپیکینگ اف دور زمانه که هر محصولی که درست میکنیم باید به زمان خودش بخوره. علل خصوص این کلمه هوش مصنوعی که شاید خیلی جاها این کلمه اصلا میسیوز بشه یعنی واقعا معنای هوش مصنوعی رو نده به قول بچه ها شاید چند تا ایفه و از یه طرف دیگه هم این که با توجه به شرایطی که بیزنس های ایران دارن و هنوز خیلی چیزا میلنگه ما الان توی ایران استفادهمون از هوش مصنوعی یعنی چی؟ این هوش مصنوعی که میگن یعنی چه؟ به معنای به معنای به معنای اینکه پرکتیکال الان واقعا داره استفاده میشه یا واقعا چند تا ایفه؟ یعنی واقعا همون الگوریتم است که داره استفاده میشه فقط یه مقداری مثلا بهتر شده یا نه واقعا واقعا یه اینسایتی داره به ما میده. 
ببین کلن اگه بخوای در نظر بگیری ما اگه بگیریم مثلا ما خوش مصدویه داریم که به عنوان یک برنامه که بخوادیم برنامه ارتباط برقرار بکنه در نهایت بخواد یک درکی روی موضوع داشته باشه و بخواد برمقداش یک فعالیت داشته باشه یه زیر مجموعهش میم سراغ یادگیری ماشین ماشین لرنینگ که توی اونجا به دنبال این هستیم که هر چی داده بیشتر در اختیار ماشین قرار بگیره ماشین بتونه بهتر کار بکنه بتونه در نهایت یک در واقع الگو پیدا بکنه بتونه پیش بینی داشته باشه پردیکشن داشته باشه بتونه در واقع الگوریتم‌های مختلف این حوزه داشته باشه یا حوزه پایین‌تر زیر مجموعش میگیم سمت دیپ لرنینگ و یادگیری عمیق اون وقت دیگه باید بریم سمت در واقع ویدیوها فایل‌های متنی فایل‌های صوتی چیزی که وجود داره اینه که بالاخره ایران فضایی داره که توش فضایی که داره این دیتاهای تولید میشه ممکنه هنوز استفاده از مثلا آیاتی ها توی ایران انقدر گستردگی پیدا نکرده باشه که ما بگیم مثل بقیه جاهای دنیا به راحتی دسترسی داریم به دیتاهای ها اما روز به روز داره بهتر میشه یعنی من میبینم از صنایع در واقع بالادستی حتی سازمان هایی که زیر مجموعه دولت هم دارم میرم به سمت اینکه از این موضوع استفاده کنم حالا هدف ما اینه که ما از این برنامه استفاده کنیم در درجه اول که بتونیم واقعا رفتار و مشتریه رو بسنجیم یعنی الان که بحث زمان رو داریم انجام میدیم اینکه اگه ما واقعا این بازار رو بشناسیم ببینیم چی توی این بازار تاثیر میذاره چی باعث میشه که مردم خرید کنن علت واقعی خریدشون چیه رفتارشون براساس چیه باورشون هستن چیه روی محصول بقیه رقیبا اون چیکار میکنن میتونیم اون لحظه ورود به بازار رو پیدا کنیم و این نکته ای که وجود داره اینه که شاید ما باید بریم به سراغ این که بعد از همه این کارها بازار رو شناختیم بالاخره این فضای فضای استارتاپیه خیلی وقتا ما در واقع ایده رو باید آماده کنیم وارد چیم ولی در نهایت مجبور شیم که تغییر توش ایجاد کنیم برای اینکه بخواد اون محصول منطبق با اون بازار باشه اما اینجا هوش مصنوعی میتونه کمک کنه که واقعا بازارمون رو بشناسیم و واقعا ببینیم که این محصول استراتژی کمپین فراینده براستون داره کار میکنه حالا ببین زیر وجبه هاش مثلا توی ایران روی بحث مثلا NLP کلا اینکه ما بریم سمت اینکه چه تبدیل فایل صوتی به متنی تشخیص متنه درک متنه خیلی مجموعه دارن روش کار میکنند دانشگاه مختلف دارن روش کار میکنند ولی بالاخره ما کمبود داریم به لحاظ اینکه دیتای موجود برای زبان فارسی دیتای زیادی نیست به خاطر همین ما توی این بحث دچار مشکل میشیم یعنی هنوز اون گستردگی لازم رو شاید پیدا نکرد اما بازار بازار خیلی خوبیه ها یعنی ما بریم سمت اینکه مثلا یک مجموعه سی داشته باشیم یه مجموعه ارتباط با مشتریمون داشته باشیم که دقیقا صحبتی که اون اپراتور با مشتری میکنه ثبت بشه دیدی هر دفعه که با اینا تماس میگیریم مثلا اولین چیزی که میگم تماس شما ضبط میشه ولی چیزی که وجود داره اینه که ما میدونیم این تماس ضبط میشه اما هیچکس بهش گوش نمیده ولی اینجا ما میتونیم با استفاده از NLP این کار رو انجام بدیم بریم سمت اینکه واقعا دیتا رو شناسایی کنیم کیورد اکستراکشن داشته باشیم بریم سمت اینکه دقیقا پترن ها رو شناسایی کنیم چرا من به عنوان یک فروشنده یا به عنوان کسی که توی مرکز تماسم میتونم یک مشتری که نارضایتی داره رو تبدیلش کنم به راضی ولی همکارم نمیتونه چه الگویی توی صحبت من وجود داره و در نهایت توی دیپ شاخه دیگهش میم سمت کامپیوتر ویژن توی کامپیوتر ویژن هم کار خیلی داره توی ایران انجام میشه و بازار خیلی خوبی داره چون محدودیت ما NLP رو تو شاهد نیستیم توی همین سه سال شاید کلی شتاب دهنده کلی مرکز رشد پیدا کرد توی این حوزه کار بکنه 
اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما کمبودای دیگه ای شاید تو این بازار داریم که نتونستیم هنوز اون رشد قبلی که انتظارش رو داشتیم بهش برسیم ببین وقتی صحبت از خوش مصنوعی میشه خب واقعا چیز جذابیه خب و به نظر من یه نکته که همیشه شایان ذکر رسلا اینه که هوش مصنوعی یه مقداری الان در حال حاضر تو دنیای امروز کلمش خیلی قلم به سلومبه است یعنی واقعا هنوز ما راجب یه هوش مصنوعی که از انسان بیشتر میفهمه یا قدرت درک داره هنوز ما اونجا نیستیم چیزی که ما بیشتر و کورک میفهم ران چیزی که ما بیشتر الان توی این دنیا از هوش مصنوعی صحبت میکنیم بیشتر پترن ریکگنیشنه یعنی ما یک سری پترن یک سری رفتاری که هی به صورت مداوم تکرار میشه رو بتونیم پیدا بکنیم و اونا رو مدلشون بکنیم و برای در حال حاضر بیشتر چیزی که خیلی براش اتفاق میفته برای کارهایی که به صورت مکرر و طاقت فرسا بیشتر استفاده میشه و وقتی که ما توی کانتکس استارتاپ ازش صحبت میکنیم سامان من خیلی من حالا نمیدونم که این قضیه بیشتر اشتباهه یا نه ولی من خیلی از دوستامو که مثلا رفتن الان استارتاپ زدن مثلا لندینگ پیجاشونو که نگاه میکنم هوم پیجاشونو که نگاه میکنم کلمه artificial intelligence یا همین هوش مصنوعی خیلی توش به کار رفته یعنی مثلا من الان یکی از دوستام یه بیزینسی زده توی کانادا اینور که غذای غذای آماده سک ولی برای مثلا غذایی که خوش نیست تره که مرغ و اینا توش رو آماده میکنن ولی آیدیای لندینگ پیجش اینطوریه که ما با هوش مصنوعی این غذا رو ارتباط دادیم به اون نژاد سگ شما به اون سن و سال سگ شما به خصوصیات رفتاری سگ شما حتی مثلا یه ویدیو 10 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای از اگر ضبط بکنی مثلا من میتونم مثلا غذای کاستماایزر رو پرسونالایز تری برات بفرستم <تصفيق> یا حتی نمونه دیگه‌اش یعنی مثلا هنوز برای بچه‌هایی که الان مثلا من میبینم اینجا برای پدر مادرای اپی هست که بچه‌هایی که هنوز بچه‌شون تازه به دنیا آمده و هنوز نمیتونن صحبت کنن هنوز مثلا قدرت تکلم پیدا نکردن با یه ویدیو 10 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای ریکورد کردن ازشون میتونی اینتنشن بچه رو دیتکت بکنی مونتاژ مرات بیشتر اینا چیزاییه که یه،, یه وعده است میدونی یعنی الان مثلا اینکه من واقعا میتونم غذای سگ تو رو مچ بکنم و واقعا اون سگ تو غذا رو دوست داشته باشه و اینکه من میتونم بچه تو رو اسکم بکنم و بعد اینتنشنش رو بهت بگم من اون کلمه هوش مصطوحی رو توی اون لندینگ پیش که میبینم احساس میکنم اتفاقا نتیجه عکس داره یعنی مثلا تو ابزرویشن هایی که مثلا میکنم اینه که از اون کلمه میترسن در حال حاضر و یه فرضیهیه که باید چک بشه چیزی که هوش مصنوعی توش کلمه که هوش مصنوعی توش به کار رفته لزومن بهتر نیست در حال حاضر لزومن نقطه فروش بهتری نیست لزومن نشانه اسمارتر بودن نیست و حتی ترسناک بودن و تست نشده بودن رو به من این القا میکنه یعنی من توی یه سایتی که میرم توی لندینگ پیجش زده با استفاده از هوش مصنوعی 
چیزی که من میخونم اینه که این خیلی جدیده این خیلی تست نشده این اصلا معلوم نیست درست کار بکنه کس صاحبم نداره یعنی قراره به یکی اطمینان کنی قرارم بهت بگن که آقا این چیزیه که هوش مصنوعی گفته دیگه ما نمیدونیم آیا هوش مصنوعی الان چیزی هست که استارتاپ ها بخوان ازش استفاده بکنن برای خلق محصول جدید یا نه فعلا برای مثلا کمپانی های تو اسکیل دیجی کالا که بنزه کافی دیتا پوینت دارن و الان نیاز داره که از این دیتا پوینت یه پترنی رو ریکوگنایز بکنن بیدرد میخوره ببین برای اینکه این جواب بدم بذاری توضیح بدم در مورد صحبت که قبلش کردی اینکه میگی که هوش مصوی آیا میتونه بهتر از انسان باشه یه مثال ساده‌ای که وجود داره اینه که تصور کن امروز یه نمودار دو بعدی داری توی نمودار دو بعدی میزان فروش در در کنار زمان یه پترنی داره شما میتونید به راحتی با دیدن این نمودار حدس بزنی بعدش چی میشه حالا چیزی که وجود داره فرض کن بیایم این نمودار رو سه بعدی کنیم بازم شاید بشه الگوشو انسان بفهمه اما اگر بیشتر از این باشه دیگه انسان نمیتونه تصورش کنه که بخواد اون رو تحلیل کنه بنابراین ما قبلا مثلا وقتی که میخواستیم کار تحقیقات و بازار انجام بدیم کار در واقع آنالیز انجام بدیم میگفتیم خب ما ده تا عامل داریم تو این ده تا عامل میمون چهار تایی که بیشتر با هم دیگه در واقع مثلا کورلیشن داشتن با هم دیگه ارتباط بیشتر داشتن سلکت میکرد میومدیم بر مبنای اون چهار تا عامل کار بعدیمون رو انجام میدیدیم ولی الان ما توی سیستمی مثلا مثل ماشین لرنینگ محدودیت رو نداریم ما میتونیم با هر تعداد عاملی که داریم کار کنیم حالا فرض کن امروز ماشین تصمیم گرفت گفت این چهار تا عامل عامل اصلی رو رفتیم جلو باهاش ماه بعدی وقتی دیتا میاد ماشین دوباره میتونه بیاد دیتاش رو بسنجه آیا چهار تا عاملی که انتخاب کرده درست بوده یا نه ماه بعدی همینطور ببین یه همچین کاری توی حالتی که انسان داره انجامش میده ممکنه یه آنالیزی روی دیتای زیاد یه هفته دو هفته طول بکشه بعد آنالیز میکنیم میریم برای اجرا لرن کردن اینکه آیا واقعا درست آنالیز کردیم یا غلط یا چی و اشتباه کردیم این توسط انسان عملا به طور کامل امکان پذیر است پس این تفاوت بین این هوش مصنوعی و در واقع انسانی ما کلا به لحاظ انسانی یه سری محدودیت داریم روی تحلیل آنالیز ولی هوش مصنوعی میتونه این رو کم بکنه این که میگیم که ما در واقع این رو صرفا باید توی در واقع دیتاهای بزرگ استفاده کنیم مثل در واقع توی اسکیل مثلا دیجیکالا و اسنپ علی بابا و اینها داشته باشیم یا توی اسکیل کوچیک بستگی به کاربوردی داره که ما ازش بخوایم به من همین الان ما دیروز بود دوباره یه جلسه داشتیم در مورد یه جلسه آموزشی بود راجع به کاربرد هوش مصنوعی توی پرفورمنس مارکتینگ این جلسه راجع به این بود که کلا ما چطور میتونیم بریم سمت اینکه از دیتاهایی که روی گوگل آنالیتیک هست روی گوگل ادورز هست فرزن حتی بریم سمت سرچ کنسول بتونیم اینها رو دریافت کنیم بذاریم اینتگریت کنیم در کنار دیتاهای دیگه ای که وجود داره مثلا ما امروز داریم برنامه تبلیغاتی لانچ میکنیم اون برنامه تبلیغاتی خود اون ایجنسی هم یه سری دیتا داره بهمون میده یه سری دیتا هم تو کمپین اون وجود داره حالا ما میتونیم بیایم توی یک سیستم اینها رو در واقع اگریگیت کنیم و روش مدل پیدا کنیم این توی حتی توی اسکیل یه استارتاپی که امروز بخواد وارد بازار شه چیزی که کاربرد داره طرف دو تا لندینگ پیج داره صحبت که خود کرد دو تا لندینگ پیج داره کدومش بهتره ای بی تستینگ بخواد انجام بده کدومش واقعا بهتر آیا فقط پارامتر این که چقدر در واقع بازدید داشته یا کانورژن ریتش چقدر بوده تنها عاملیه که تاثیر گذاره دیگه چیا میشه ازش داشت یعنی یک استارتاپی که همین امروز وارد بازار بشه و در واقع اون استارتاپ ممکنه سایتش توی مرحله اول شاید 100 تا بازدید داشته بود 
همون انقدر دیتا داره که بتونه روش ماژولای مثل در واقع ماشین لرنینگ و در واقع ماژولای دیگر رو بخواد پیاده سازی کنه و استفاده کنه خب پس تو مثلا چیزی مثل ای بی تستینگی که الان مثلا برای لندینگ پیج انجام میشه یا کدوم تبلیغ یا اد بیشترین پرفورمنس رو داره اینا رو تو تو کاتگوری ای آی میندازی من میگم که ما میتونیم این کار رو بیاین با استفاده از ای آی انجام بدیم یعنی ببین تو حالت عادی میتونیم این کار رو انجام ندیم بگیم ما در واقع یه سری تبلیغ داریم انجام میدیم من چهار تا بنر دارم یه جونه یه کمپین ایمیل مارکتینگ دارم کار میکنم یه سوشال دارم و در نهایت اینا یه ترافیکی رو به من میدن ببین تو حالت اول اینه که ما میریم این ترافیک رو میایم توی گوگل آنالیتیک نگاه میکنیم خب کدوم ترافیک چطور بوده بهتر بوده بدتر بوده کمپین اون چطور بوده اینجا هیچ مشکلی نداره اما حالا این در نظر بگیریم که ما میخوایم یک برنامه یک ساله رو تحلیل کنیم ببینیم که توی یک سال گذشته چی کار کردیم چی باعث شده که توی یک ماهی ما ایمیل مارکتینگمون بهتر کار کنه خب لایه بعدی صرفا دیتاه نیست لایه بعدی اینه که ما بریم به سراغ اینکه متن ایمیل چی بوده که فرستادیم ما اگه ایمیل مارکتینگ ما این همه راجع به این صحبت کنیم که بریم شخصی سازی داشته باشیم خب ما اگه ایمیل مارکتینگ داریم انجام میدیم اون ایمیل مارکتینگ که نباید متن شخصی سازی باشه برای مشتری یعنی اینجا این لایه های دیگه ای که اضافه میشه کلا میاد توی حوزه‌ای که ما توی هوش مصنوعی ازش استفاده ولی اینکه صرفا بخوایم بسنجیم که خب این اد بهتر بوده با این نه اما تو حالت گسترده تر تو حالت که کمپین بیشتر تعداد بیشتر و نیاز داریم که اون الگوه پیدا بشه نیاز داریم اینو میتونیم استفاده کنیم یکی از شاید ما مثلا در مورد کاربورد های کامپیوتر ویژن وقتی میایم صحبت میکنیم که اینکه ما یک در واقع ماشین بتونه تشخیص بده که تو این عکس چیه عکس چه رنگی بوده چه احساساتی بوده چه متنی بوده چه فونتی بوده همه اطلاعات یکی از کاربورد هایی که کامپیوتر ویژن داره برای کانورژن ریت اپتیمایزیشن یعنی این چیزیه که ما داریم میگیم خب همه کارهایی که داریم توی کمپین ها انجام میدیم جدا توی اون عکس چی بوده که طرف دیدتش تو وبسایت فروش کلیک کرده آیا عکس الگویی داشته که ما بتونیم شناسایی کنیم اینجاست که دیگه در واقع ما اولا سیستم هایی رو میسازیم روی همدیگه که بتونیم در نهایت کمک کنیم به تصمیم گیری مدیران بازاریابی بتونه این کار بهتر انجام بده ببین حالا راجع به ایمیج پروسسینگ صحبت کردی و هوش مصنوعی من یه چیزی رو اول از همه بگم که یه قپی از این قضیه هوش مصنوعی بیفته چون وقتی میگی هوش مصنوعی خیلی اول اگه کم ترسناکه و آدم میگه اوه عجب چیز پی اشتی بازی و دکترا بازی و ایناست و راجع به همه موضوع ها میدونی یعنی تو هر کی رو میبینی که داره یه کار عجیب غریبی میکنه مثلا ایلان ماست داره شاتل هوا میکنه یا یکی میگه آقا من هوش مصنوعیم یا یکی میگه آقا من ماشین میسازم یا یکی میگه من سیستم ها یه نرم افزاری نمیدونم چی چی میسازم همه یکم کرکوپرشون میریزه ولی اتفاقی که برای من افتاد برای شخص من افتاد چون سامان من شخصا اینو هزار بار گفتم اصلا فاز هامبلنس هم ندارم من آدم باهوشی که نیستم هیچ خنگم هستم یعنی به من بگی دو علاوه دو میگم چهار به من بگی دو علاوه دو علاوه سه دیگه من هنگ میکنم اصلا نمیتونم پراسس بکنم هیچی رو و و واقعا هم و واقعا هم یکم اسلو لرنرم هستم یعنی طول میکشه یه چیزی رو یاد بگیرم ولی شاید مثلا یعنی یه چیزی رو که سامان صادق زاده اگه یه بار دو بار بخونه میفهمه من باید دوازده بار بخونم خب ولی شاید یه جا معتو جلو بزنم اینه که من دوازده بار میخونم میدونی و 
و شاید تو همون یه بار دوباره تم مثلا نخونی ها آره نخونی دقیقا آره و حالا میخوام اینو برای چی گفتم اینو برای این میگم که آقا چیزایی مثل هوش مصنوعی میری توش یعنی از چپتر یک چپتر دو چپتر سه شروع میکنی چیز عجیب غریبی نیست یعنی چیز ترسناکی که نیست هیچ تازه میفهمی که کلن هوش مصنوعی از اونجا به وجود اومده که اومدن به مغز خود انسان نگاه کردن اومدن به کاگنیشن خود دلیان. انسان نگاه کردن اومدن به قدرت درک انسان نگاه کردن اومدن به اینکه انسان چجوری منطقا یه تصمیم رو میگیره نگاه کردن و اتفاقا صرفا اون اومدن به شکل کد برامریزی کردن یعنی تو وقتی داری یه جورایی مثلا هوش مصنوعی رو میخونی یا راجش مطالعه میکنی انگار داری به عملکرد مغز انسان داری نگاه میکنی و چیزی مثل ایمیج ریکگنیشن یا اینکه مثلا تو به یه عکس نگاه کنه هوش مصنوعی و بگه این عکس چیه خیلی یعنی مثلا من یه بار خواستم واقعا بفهمم که آقا مثلا یه سیستم چجوری میفهمه که این عکس صورت انسانه یا توی این عکس ماشینه حالا جدا از اون بحث کپچا که میاد از سوال پرسه میگه تو کدوم از اون درخته تو کدوم از اون پلاک هست ولی خیلی جالبه که و متوجه میشه که این ایمیج پروسسینگ و خیلی به صورت نورولینک یعنی دونه دونه پیکسل به پیکسل عکس و هی میاد میسازه از اول و یعنی یه جایی که حتی میخواد مثلا حتی یه جایی اگه یه تیکه منحنی هم باشه یه کروی هم اگه باشه دونه به دونه این پیکسل ها رو سیستم مطالعه میکنه سیستم میخونه سیستم اینا رو نگاه میکنه و میره با هزاران و میلیون ها میلیون ها ترابایت شاید حتی مثلا عکس و اینا اینا رو مقایسه میکنه تا متوجه بشه که این کروه کجا بوده یعنی مثلا شاید میلیون ها میلیون عکس چش گربه رو اسکن کرده عکس چش انسان رو اسکن کرده عکس چش سگ رو اسکن کرده پیکسل به پیکسلی که چراغ به چراغی که روشن میشه رو سیستم و میاد اینا رو هی ریکریت میکنه این پترنا رو هی میاد دوره از اول درست میکنه و بعد میاد متوجه میشه که چیزی که بهش میگن ایمیج ریکگنیشن جز اینکه پیکسل 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 این اکثر بسازی نیست اینی که متن رو میتونه تشخیص بده جز اینکه پیکسل پیکسل عکس متن رو در میاره تشخیص میده نیست ببین دقیقا بحث همینه دیگه ما کلا میگیم هوش مصنوعی و میریم سمت اینکه سمت شبکه های عصبی میبریم شبکه عصبی از کجا به وجود اومده روی مغز انسان مغز انسان دقیقا یه نورون داره همون نوت هایی که ما توی شبکه عصبی داریم اون نورون با یک سری در واقع نورون دیگه در ارتباط و دقیقا اگه نگاه بکنی مثلا میگم الان وقتی من ممکنه یک بخشی از مغزم قوی تر باشه تو ممکنه یه بخش دیگه قوی تر باشه و این به چه دلیل ما اینقدر ازش استفاده کردیم که اون آکسان ها و در واقع اون ارتباط نورون ها قوی تر شد این دقیقا همون چیزی که ما میگیم توی توشمسویی هم میگیم میگیم اگه این الگو رو بهتر شناختی اون خط بیت بیشتری میگیره توی نورال نتورکت و این کاملا بر همون اساسه و ببین وقتی مثلا راجع ایمیج پروسسینگ ایمیج پروسسینگ چیز جدیدی نیست چیزی بوده که سالیان سال وجود داره من در مورد مثلا هوش مصنوعی و بازاریابی همیشه مثلا مقدمه درس ها در مورد تاریخ شده یعنی هوش مصنوعی استارتش کی بود سال 1950 بود که آلن ترنینگ پرسید که آیا ماشین ها میتونن فکر کنن 5 سال بعدش جان مکارتی مثلا اومد هوش مصنوعی و مبنا قرار بازاریابی هم اون زمان تو همین مرحله بوده ما تو اون زمان بازاریابی دقیقا نگرش امروزی بازاریابی همون چیزی که تو سال 1950 بوده تو سال 1950 تو بازاریابی میگفتن که اگه میخوای محصول و در واقع کلیه تلاش‌های بازاریابی باید برگرفته از خروجی نیاز مشتری، خواسته مشتری و وضعیت بازار باشه. 
یا چیز دیگه اینه که میگه اگه محصول جدیدی میخوای عرضه کنی این محصول باید خروجی گرفته از پروداکت تستینگ و وضعیت بازارت باشه این دقیقا همون چیزی که ما امروز داریم توی استارتاپ ها استفاده میکنیم امروز داریم توی در شرکت های دیگه استفاده میکنیم میگیم که ما باید محصولمون منطبق با بازار باشه نه هوش مصنوعی جدیده نه بازاریابی جدیده ولی امروز چرا تفاوت کرد چرا اصلا امروز وقتشی که ما بریم سراغ هوش مصنوعی ببین اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که بحث در واقع اویلیبیلیتی دیتاست ما چیزی که امروز در دسترسمونه دیتا داریم جاوری می‌کنیم اول صحبتمون راجع به قوت صحبت کردیم که بریم سمت وریبل‌ها و دیتا دریافت بکنیم کلاً بریم سمت اینکه از آی ها استفاده کنیم و دیتا دریافت کنیم بریم سمت اینکه دوربین‌ها رو داشته باشیم دیتا بگیره صوت رو ضبط بکنیم همه اینها چیزی که به دردمون می‌خوره برای اینکه تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم اینا میشن داده هایی که عملا بخشش میشه داده های ساختار نیافته بخشش میشه ساختار یافته و ما این کار و این تکنولوژی داریم استفاده میکنیم که در نهایت برسیم به اینکه امروز توی هوش بازاریابی هوش مصنوعی عملا همون کاری که سال 1950 وعده‌اشو دادیم و تازه میتونیم انجام بدیم چرا چون کامپیوتیشن پاور بهتری داریم پردازش بهتری داریم اینترنت پرسرعتری داریم و در کنارش توی مرحله بعد اینه که دسترسی به اون نالجه هست یعنی من امروز هر جایی که بخوام هر کدی که بخوام هر چی که بخوام برسم یه جای دیگه یه کس دیگه تو دنیا مشابهش رو بهش فکر کرده من میتونم ازش ایده بگیرم استفاده بکنم میتونم از تکنولوژی استفاده کنم اینجوری نیست که بگیم پایتون فقط منحصر فرد برای کسای دیگه ای که دارن کار میکنن منم میتونم ازش استفاده کنم پس چون نالجش هست بالاخره با کم و زیاد قدرت پردازش هست که ما در واقع بخوایم سیستم داشته باشیم با یه خورده بیشتر کم و زیاد اینترنت هست که بخوایم کار کنیم در نهایت میتونیم کارا رو انجام بدیم این که بگیم که تو ایران دیگه نمیشه هیچ کاری انجام داد این اشتباهه همین الانم هم میشه تو اینجا کار خوبی انجام داد که واقعا به درد مملکت بخوره و خروجیش بشه چیزی که هم خودمون سودش کنیم هم مصرف کننده واقعا ازش استفاده کنه ایران چون توی مسئولینشون اینا هوش واقعی نیست اگر از هوش مصنوعی استفاده کنیم به صد درصد نفعمون خواهد بود این قضیه کلا من داشتم چند وقت پیش به این نگاه میکردم که الان مثلا وضعیت کلا استارتاپ ها شرکت ها ایده ها ما الان تو دو سه سال اخیر تقریبا هیچ خبری نیست یعنی هیچ چیز خیلی خاص و جدیدی نمیشنویم ببین اتفاقی که افتاد بعد از اینکه این تقریبا مثلا تو رفتی بقیه بچه ها رفتن یه دفعه در واقع یه مبدای اون وسط در واقع کسایی که هم تجربه کار کردن داشتن هم تجربه هم دانشتر رو داشتن و هم خودشون پای کار بودن که واقعا کار بکنن اینا رفتن از ایران کسایی که موندن یا خودشون در واقع الان یه کسب و کاری دارن که داره کار میکنه دارن خوبم کار میکنن و این خالی شدنه باعث شد که ما در نظر بگیریم که از اون ور توی مثلا یه دفعه فاصله زیادی افتید یه گپی به وجود اومد یعنی امروز ما یه جورایی رفتیم توی از کسایی که خیلی شاید سن پایین تری دارن داریم شروع میکنیم کار میکنیم آموزش میدیم که اونها بیان به سمت اینکه دوباره قدرت ریسک پذیری داشته باشن ولی یه چیز خیلی جالبه که وضعیت اقتصادی که بد میشه خب ریسک مردم میاد پایین به خاطر همین شروع کردن یه کار جدید براشون سخت‌تر میشه ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما وقتی که بریم به اون کسایی که تکنولوژی رو دوست دارن بهشون یاد بدیم شاید بتونیم بریم سمت اینکه ریسک پذیریشون تغییر بدیم و الان یه جورایی برای کسایی که یه خورده سن پایین‌تری دارن ورود به این بازاره در درجه اول برای این نیست یعنی 
کارایی که توی حوزه بیزنس انجام بدن توی حوزه به عنوان یک مدیر انجام بدن اون سختی ها کاغذ بازی ها درد سر اونو اصلا دوست ندارن دوست دارن توی همون حوزه تکنولوژی کار کنن بنابراین ما یک گپ بزرگی داریم بین کسایی که به عنوان متخصصای فنی هستن تکنولوژی رو بلدن و یک گپ بزرگی داریم این ور کسایی که بیزنس رو بلدن هیچکدوم هم همدیگر قبول ندارن هدف من اینه که بیام توی در واقع همینجا بتونم این گپ رو یه مقدار کوچیک‌ترش کنم یعنی بیام الان برنامه اینه که ما در واقع الان دارم با یکی از دربا مؤسسه مثلا آموزشی بزرگ ایران داریم یه دوره رو طراحی می‌کنیم برای اینکه مثل در واقع اینکه یک ام بی ای باشه توی حوزه بازار بیهوش مصنوعی که به افراد دقیقا هم جنبه بیزنسی یاد داده بشه هم جنبه تکنیکالش یاد داده بشه هم بلد باشن که چطور ازش استفاده کنن این میشه چیزی که واقعا آدم بگه خب من این زمانو گذاشتم دو سال سه سال عمرمو گذاشتم در نهایت خروجیش یه چیزی شد که منم تو این بازار یه تاثیر کوچیک گذاشتم دقیقا ببین سامان این حرفی که زدی که یه گپ خیلی بزرگی به وجود اومده خیلی حرف درستیه اکوسیستم به معنای واقعی برای اینکه اسمش با خوش اکوسیستم یعنی یه سری موجوداتی در کنار هم میتونیم راحت با هم همزیستی داشته باشیم ولی برای اینکه این اکوسیستم وجود بیاد این لوپ یه لوپیه که باید بسته بشه اینه که یه سری آنترپرنور نسل اولی نسل دومی نسل سومی باید بتونن که کمپانی و استارتاپ هایی رو بسازن که به واسطه فروش اون کمپانی ها و آی پیو شدن اون کمپانی ها بتونن کشات کرده باشن پول گرفته باشن و دوباره به صورت انجل اینوستور و به صورت سرمایه گذار فرشته بتونن دوباره پول رو برگردونن به اکوسیستم یعنی اکوسیستم آره یعنی اکوسیستمی که تو بتونی ارزش افزوده انجام بدی ارزش خلق بکنی و بعد دوباره ارزش رو برگردونی توی سیستم من خودم و مثلا مثلا الان در حال حاضر یعنی اتفاقی که باید میافتاد ما باید میتونستیم از ریحون و اینا کش میکردیم و دوباره به عنوان سرمایه گذار دوباره پول بر میگردونیم تو اکوسیستم که اصلا کلن زیبایی میگن،, میگن دیگه مثلا میگن که هر موقع یه ستارتاپ اگزیت میکنه هزار تا فرشته سرمایه به دنیا میان میدونی و دوباره بر میگرده تو سیستم یعنی ما هم باید عملا ما باید تمام فاوندرایی که مثلا اومدن یه سری کمپانی درست کردن ما به جای که پولی که به درد نیوردیم و برداریم بیاریم اینجا پولی که به درد نیوردیم و برداریم بیاریم اینجا دیگه تو که خبر داری اداسان من آره پولو برداری بیاری اینجا دوباره پول برمیگردی تو این اکوسیستم و و این اتفاق الان توی ایران توی توی ویو اولش نیفتاد امیدوارم که حالا ویوهای بعدی بتونن دوباره پول رو برگردونن تذکر کنن توی سیستم ما هم برنامهمون به هر حال اینجا اینطوریه که اگه بتونیم از بیزنس هامون کشات بکنیم و از نظر مالی بتونیم برسیم به کسی که میتونه دوباره سرمایه گذاری کنه روی استارتاپ ها مثلا من الان کریر پس خودم و اینجوری میبینم که من الان در حال حاضر دارم استارتاپ فاند میکنم و دارم کار میکنم و تو خودم میبینم که تا سالیان سال این کارو بکنم چون برای من خیلی اب بچگی داشتم این کارو میکردم خیلی دنبال ریتایر شدن اینا نیستم فکر کنم برات تو 90 سالگی هم اگه حالا اون جنبه خیلی بیزنسیشو نداشته باشه تو 90 سالگی هم دارم یه چیز درست میکنم حالا شاید مثلا برای آخر گاوم شاید مثلا دستگاه درست کردم که اتوماتیک داره اون ماشینش من انجام میدم آره آره مثلا اسکن داره میکنه مثلا ویتامین یونجره داره حساب میکنه از این کارا ولی 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 به هر حال پوله رو دوباره داری برمیگردی تو آنترپرنورای دیگه 
میدونی و از الانم مثلا چشم رو چند تا استارتاپی که دوست دارم و دارم نگاهشون میکنم دارن روش میکنه هست و خب حالا یکی از دلایل خود اصلا هوش مصنوعی هم که میدونی سامان اینی که تو خود گفتی اگه یه جدول دو بودی در نظرش بگیری و یه یه چارتی رو نگاه کنی که داره همینطوری میره جلو و تو میتونی اون رو پردیکت بکنی تو اون رو میتونی پیش بینی کنی اولین بحثی که همیشه وجود میاد بحث سهام و بورس که اولین و اولین یوز کیس های هوش مصنوعی و این سیستم هایی که پردیکشن انالیسیس انجام میدن برای بورس چرا ما الان ثروتمندایی که خیلی پسیون یا اصلا کلا یه سری آدمایی که پسیو اینکام دارن به واسطه هوش مصنوعی داریم ما نمیبینیم یا نه هنوز نداریم یعنی چرا هنوز مثلا در مفصاره که تو بتونی پولشو بدی به سیستم و اون برات ترید کنه بخواد این کارا رو بکنه نداریم ببین یه نویز مثلا تو ایران یه چیزی که وجود داره اینه که ببین بازارهایی که هر چقدر اون بازاره استیبل تر باشه عوامل تاثیرگذار توی خود اون بازاره یعنی مثلا میگم ببین بورس اینو درست میگی در مورد مثلا خوش مصنوعی یکی بیشترین کاربردهاش میاد سمت اینکه ما در واقع حوزه فایننس داشته باشیم یعنی بزرگترین ساز صنعت ها یکیش فایننس یکی شرکت های هایتیک یکیش کامیونیکیشن که اینها هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن چیزی که وجود داره اینه که هر چی بازار استیبل تر باشه پارامترهای تاثیرگذار تو اون بازار توی خود بازار در مورد قضیه شر... کشور ما چجوریه ما خیلی عوامل دیگه ای داریم که روی این بازار تاثیر میذارن یعنی امروز الان مثلا میگم من چند وقت پیش دیدم یه دونه آگهی اومده بود بابت در واقع یک نفری که بتونه با NLP سیستم بسازه و در واقع مثلا وب اسکرپینگ کنه بیاد اخبار رو در بیاره و میزان تاثیر اخبار رو روی در واقع بازار بسنجه یعنی اینجا تاثیر اون همون قضیه هوش مصنوعی است که میگیم دو بودی است خب هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه ولی اخبار تاثیر داره مصاحبه تاثیر داره نرخ ارز تاثیر داره نرخ طلا تاثیر داره خیلی عوامل دیگه ای میشه شاید اتفاقی که باید بیفته این که هوش مصنوعی واقعا شناسایی کن چی بیشتر از اینا تاثیر گذاره اگر و ما همیشه میگیم دیگه در واقع توی سیستم مثلا قدیمی رباتیک میگفتیم که سنس داشته باشه تینک کنه و در نهایت عکس داشته باشه تو این حالت میگیم که خب اگر در واقع پیدا کردی دیدی این تاثیر گذاره و اینو پیداش کردی الگوش هم شناسایی کردی حالا باید چیکار کنی آلارم بدی باید استوب کنی باید جلوگیری کنی سرمایه‌گذاری بفروشی و این بازار هر چی شناورتر باشه خب اینو سخت‌تر می‌کنه که ما بخوایم این الگوها رو شناسایی کنیم اما از این حالت کلاً دلی بریم جلو و سرمایه‌گذاری کنیم میشه همین که ممکن خیلی از ضرورت هستی که دور و برمون هستن سرمایه‌شون رو دست داده باشن چون در نهایت این بازار به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست اما میشه رفت سمت اینکه مقدار قابل پیش بینی ترش کنیم نمیگم کامل بازار میشه بازار روتین و مهم و بازار خوب اما میشه بهبودش داد با استفاده از در این تکنولوژی این کار رو انجام بدیم فکر میکنم که برسه به جایی که با ظرف ببین واقعا ظرف 5 سال آینده خیلی چیزا تو این بازار تغییر میکنه یعنی تکنولوژی باعث میشه که ما روند تصمیم گیری اون تو خیلی از چیزا عوض بشه و چه بهتر که ما امروز کسی باشیم که داریم این کار رو انجام میدیم ما اون کسی نباشیم که ثبت میکنیم همه اینا رفشه بعد تازه بخوایم به تکنولوژی بپیوندیم این اون چیزیه که من بهش در واقع اعتقاد دارم و میگم که امروز وقتشه که افراد مختلف بیان تو این حوزه یاد بگیرنش 
با حرفت خیلی موافقم یعنی اصلا لزومنم معنیش این نیست که بخوای وارد این حوزه بشی چون اول از همه همونطوری که گفتم یه نوع آشنایی با مغز خود انسان و اینکه اصلا روند تصمیم گیری چجوریه و پروسس تصمیم گیری چجوریه و واقعا هم همینطوریه ببین یعنی تو واقعا میخوای تو خونت بین لباس قرمز و آبی انتخابم بکنی داره همین اتفاق تو مغزت میفته داره داره همون اتفاقایی که اگه بتونی بشینی به خودت فکر کنی بنویسی که چی باعث میشه که من بین الان لباس آبی و قرمز لباس قرمز رو بردارم همونا رو بنویسی همون خصوصیاتی که باعث شد من به دلیل اینکه امروز میخوام برم یه جای همینا رو بنویسی از فیلم میتونی یه هوش مصنوعی درست کنی نکته ای که وجود داره اینه که هوش مصنوعی هنوز هنوز اعتماد بهش به اونقدری نیست که بخوای یه کار, یه کار کامل رو بخوای بهش بدی و از انسان کاملا مجزاش بکنی یعنی الان کمپانی پلانتیر که پیتر تیل درستش کرده و پیتر تیل هم فاوندر پیپله یه کمپانی که تازه نسبتا آی پیو شده و خب پیپل توی زمانی که درست شد خب اینا تقریبا سالی میلیون ها میلیون دلار بابت فراد که بقیه انجام دادن رو سیستم پیپل اینا مجبور بودن پی کنن یعنی شرکت همیشه شرکتی بود که داشت یه میزان خیلی زیادی ضرر بابت تقلبایی که رو سیستمش میشد انجام میدادن پرداخت میکردن و یه سیستم جدیدی که پیتر تیل فاوندر پیپل درست کرد کمپانی جدیدی ساب کرد به اسم پلانتیر که این کمپانی کمپانیه که به گاورمنت ها و به شرکت ها سرویس میده و یه سیستمیه که آمیخته هوش مصنوعی و انسان یعنی هوش مصنوعی میاد سیستم رو مثلا فلگ میکنه میاد میگه آقا من دارم یه سری پترن دارم یه سری بیهیویر عجیب غریب دارم مشاهده میکنم اونا رو فلگ میکنه حالا سیستم های مالی که گارمند داره استفاده میکنه کارهایی که مثلا شرکت ها دارن استفاده میکنن تو کلان اون چیزایی که تو کلان داره اتفاق میفته میاد بیهیویرای عجیب غریب رو بررسی میکنه فلگ میکنه و از اونجا به بعد همچنان ولی کار انسانه که بیاد این اون اتفاقاتی که فلک شده داری بیاد کانفرم بکنه یعنی هنوز نمیخوان صد درصد به یه هوش مصنوعی یا حداقل اون لست مایل رو میخوان بدم به انسان میدونی یعنی الان شاید مثلا بحثی هم که مثلا تو دنیای بلاکچین و اینا داریم که این میدلمن ها هنوز وجود دارن مثلا هنوز میدلمن ایر بی ام بی وجود داره هنوز میدلمن اوبر وجود داره که حالا من خودم یه آرگیومنتی همیشه دارم که حالا چون لزومن میتونی میدلمن رو برداری معنیش اینیست که باید میدلمن رو برداری میدلمن ارزش هفزوده داره این وسط ولی یوز کیس های دیگه میشه دید و اینه که اینه که همچنان نیاز به اون انسان هست اون هنوز انسانه هست که تصمیم رو بگیره این یه نکته یه نکته دیگه هم که خیلی جاذبه جالبه اینه که اتفاقات توی دنیای تکنولوژی با هم میفته واسه همین کامپاوندش و این گروثش خیلی جذابه یعنی الان تو داری میبینی توی یه حوزه ای داره این دیسنترالایزیشن و این بلاک چین داره انجام میشه از اون ور کریپتوکارنسی و این ارزای رمزگذاری شده داره میاد از این ور هوش مصنوعی و پترن ریکگنیشن و بعد اینا همه دارن به صورت موازی با هم رشد میکنن و وقتی کامپاوند اینا رو هم اتفاق میفته واقعا مغز آدم یعنی دیگه نمیتونه اصلا نمیتونه پیش بینی کنی که چه چیزی ممکنه به وجود بیاد یعنی تو وقتی برداری مثلا هوش مصنوعی رو با بلاک چین مثلا قاطی بکنی بعد 
اصلا میگم باور نکردنی میشه یعنی مثلا تو وقتی واقعا سیستم تسلا ماشین تسلا رو میبینی که این هوش مصنوعی چطوری و با چند تا سنسور داره کار میکنه واقعا عجیبه میدونی یعنی اصلا یه چیزی بود فراییم یعنی مثلا ملت میگن که ما هنوز که هنوز مثلا سال 2020 ماشین پرنده نداریم ولی با از این از یه طرف هم نگاه بکنی ببینی چی داریم از ماشین پرنده خفن‌تر خواهیم داشت اتفاقا به زودی میدونی ببین یه چیزی که وجود داره اینه که اون حالتی که ما میگیم که ما یه کاریو هوش مصنوعی انجام بده و یه کاری انسان انجام بده ما الان توی انقلاب صنعتی چهارمیم که مثلا الان توی کلا دنیا بحث دیجیتال ترانسفورمیشن تحول دیجیتال و در واقع تکنولوژی ها این حوزه زیاد داره صحبت میشه یعنی میایم سمت مثلا سیمولیشن AR VR بحث در واقع بلاکچین بحث همین AI از اون ور مثلا 3D پرینتینگ سایبر سکیوریتی همه اینا تکنولوژی این حوزه خیلی زودتر از اون که ما انتظارش رو داشته باشیم پیش بینی میکنن که انقلاب صنعتی پنجم اتفاق افتاد انقلاب صنعتی پنجم میگن الگویی که توش وجود داره اینه که یعنی کلابریشن بین ماشین و انسان چیزی که ما با همدیگه کاری انجام بدیم این تصوری که راجع به هوش مصنوعی وجود داره که میگن خب هوش مصنوعی میاد که شوهرها رو از بین ببره ولی واقعا اینجوری نیست مگه یه زمانی که ماشین اومد اون کسی که داشت درشته بیرون کارش از بین رفت رف رانندگی یاد گرفت اینم هم همینه ما اولا داریم بگیم که این چیزی که باید یاد بگیریم و استفاده شد و این حساسیتی که میگی ببین یه وقتی داشت قضیه کاملا مالی و حساس میشه یا میره در واقع حتی قانونی میشه بله ممکنه کلید آخرها رو یه انسان بزنه اما بیا یه موضوع رو یه مدار ساده ترش کنیم من امروز یه مجدی انبار دارم این مجدی انبار من من میکنم. و من دارم با سه تا ساپلایر هم کار میکنم برای این مجدی انبارم آیا اگر ما یه سیستمی رو بسازیم که بتونه پیش بینی کنه دیمندمون رو و اگر نیاز به در واقع سفارش گذاری داشته باشیم اینو نمیتونیم اجازهشو بدیم خود ماشین سفارش گذاریش انجام بده این میشه اون چیزی که ما میگیم که اولا خود هوش مصنوعی بتونه اکثر رو هم داشته باشه الگوهر شناسایی کرده علت‌ها رو پیدا کرده و در نهایت اکثر رو هم بابتش داشته ببین یه حوزه تولید رو نگاه کنیم امروز یه محصولی داره تولید میشه یه محصول فیزیکی داره تولید میشه دست پرس میاد امروز یه محصول داره تولید میشه دستگاه پرس میاد یه چیزی رو پرس میکنه یه ورق رو پرس میکنه یه دوربین میتونه میزان پرس کردن اندازه پرس کردن رو پیدا بکنه اگر ایرادی داشته باشه شناسایی کنه قبل از اینکه اون محصول بره توی مونتاژ وسیله آماده بشه سند بشه برسه دست مشتری با اون مشتری ناراضی باشه ما همون ابتدا میتونیم شناساییش کنیم حالا یه وقتش که پیداش میکنه یه دونه آرم رباتیک میاد برش میذاره میبره یه وقتش که پیداش میکنه و به اون آدم اطلاع میده که این رو از چرخه خارج کن در نهایت اینه که این شناسایی با این سرعت من توی ریل تایم توسط انسان امکان پذیر نیست ما حداقل این تیکر رو میتونیم ببریم توی حوزه هوش مصنوعی و این کمک رو بهمون کنه توی تصمیم که کم کم برسیم سمت اینکه حالا بریم سمت شاید بریم سمت اون سوپر ای آی هایی که همه ازش ترس دارن الان واقعا بحث اون نیست ما توی الگوهای اولیه داریم باید از ای آی استفاده کنیم که کمک کنه فرایندمون بهتر انجام بشه یه در مورد که چیکار میتونه انجام بده یک چیزی داشتم مستند داشتم میدیدم در مورد شرکت بود به اسم ناتکو این شرکت کارش در واقع تولید مواد غذایی بود ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود فرض کنیم سس ماینز تولید می‌کرد ولی سس ماینز که توش هیچ گونه مواد 
لبنی و در واقع مواد در واقع چیزی نیست بس تخمورگ هم نداره می اومد چه کار میکرد؟ می اومد با استفاده از ماشین لرنینگ می اومد انواع مواد مختلف رو میدی تست میکرد که چی و اگر با چی قاطی کنه چه تعمی رو میده چه مزه ای میده و در نهایت چه تکستچری رو ایجاد میکنه و با استفاده از این می اومد یک مثلا شیر تولید میکرد که هیچ لبنیات نبودش کاملا گیاهی بود نه اینکه شیر سویا باجا مثلا توش کلم بود چه بودم نخود بود چند تا چیز دیگه بود اما مزه شیر میداد طعم شیر میداد و در نهایت تکستچرش هم مثل شیر بود می اومد گوش تولید میکرد یعنی همبرگر باهاش درست میکردم مثل گوش ولی در واقع گوش نبود پس اگه ما در واقع یه همچین اولگوها و محصولی که توی بازار داره عرضه میشه میبینیم پس میشه باهاشون کاری رو کرد که انسان نمیتونه انجامش بده دیگه ببین و اصلا خیلی از کمپانی های بزرگم مثل اوبر مثل شاید حتی دیجیکالا اینا از یا حتی ریحون اصلا مثال ریحون رو که برات بزنم شاید بهتر باشه که توش ازش فرسن اکسپریانس دارم تو کمپانی تو وقتی داری روش میدی چون هنوز نرسیدی که هوش مصنوعی رو تو کمپانیت استخدام بکنی به اصطلاح و ازش بهره بگیری وقتشو نداری دو تایمشو نداری تو شروع میکنی از نیروی انسانی استفاده کردن تو شروع میکنی از کلی انرژی مثلا نیروی ساپورت استفاده کردن دیجیکالا الان از کلی احتمالا آدم برای ساپورت و برای بخش مدیریت انباراش داره استفاده میکنه و به اصطلاح دو دی تینز ات دون اسکیل کارهایی که اسکیل نمیکنن و انجام میدن منتهای مراتب خیلی از این شرکت ها یکی از بتاشون برای پروفیتبل شدن و به سودی رسیدن کم کردن و کاست و بریدن یه سری هزینه های اضافی است با توجه به پیشبینی که در آینده میکنن مثلا مثال اوبر حساب کتابش یعنی اوبر انقدر اومد الان اوبر خب هر کوارتر داره بیلیون بیلیون واقعا رقم های عجیب اینا دارن ضرر میدن که اندازه کل سرمایه یعنی مثلا پول مثلا پول یه, یه ماهی که اوبر خرج میکنه من فکر اندازه کل پولیه که مثلا تو ایران همه با هم خرج میکنن یعنی <تصفح> <تصفح> اصلا رقم ها رقم های عجیب غریبیه و انقدر خرج میکنن تا بتونن مارکتو بگیرن و تا بتونن مثلا تو همه کشور دامیننسی پیدا بکنن و بعد از اون دامیننسی رو پیدا کردن حالا یهو میان کاتکاست میکنن یهو میگن آقا دیگه از الان همه راننده هم دیگه سلفت درایوینگ کاره و یهو عملا اون پولی که باید مثلا مثلا 60 70 درصدش رو مثلا باید 50 درصد 40 درصد هر چقدر باید میدادن به اون راننده دیگه نمیدن چون سلفت درایوینگ کار شده و یهو همون روز عملا شرکت به سود میرسه یا مثلا توی ریحون ما تقریبا به خاطر اینکه رستوران ها هنوز اون بستر این که بتونن مثلا اوردر رو به صورت آنلاین خودشون دریافت بکنن چون اینترنت ندارن چون تبلت ندارن چون کامپیوتر ندارن ما نیاز داشتیم که آدم هایی کنیم که به اینا دونه دونه زنگی بزنه واقعا و خیلیایی که مثلا میان نظرای کارشناسانه به ما میدن که ما چه کاری رو باید توی ریحون میکردیم چه کارو نباید توی ریحون نمیکردیم ما نیاز به پول داشتیم برای اینکه سه چهار سال بتونیم هم مارکت رو بگیریم هم بتونیم هزینه خیلی زیاد گذافی رو بدیم بابت کارهای دستی و انسان استخدام کردن تا بعد از اینکه مارکت رو گرفتیم برامون بصرفه که تمام این رستوران ها رو بیایم اتوماسیون اتوم... انجام بدیم و بعد کات کاست بکنیم تا به پروفیتبیلیتی برسیم یعنی تو روی این حساب تکنولوژی هم داری خیلی به حساب باز میکنی که خیلی از کارهایی که دست یه سری آدم داره انجام میشه که کارهای 
کاری که اصلا بهتر ماشین انجام بده هم وقت انسان رو فری میکنی برای کاری باحالتر و کریتیفتر و هم کاریه که انسان ممکنه توش خسته بشه و اشتباه بکنه و به قول تو مثلا همین بحث کاستومر ساپورت میدونی همین بحث صحبت با مشتری آدم با آدم فرق میکنه تمپر توش یه نکته وجود داره که تمپر هر کی ممکنه خیلی فرق کنه که ممکنه زودتر شاکی بشه قاطی بکنه جواب مشتری رو بد بده در ساعتی که ما نمونه ای آی رو داریم که بر اساس نوع ریاکشن طرف مقابل جوابشون میده اصلا یکی از دوستان نیما که یه بار اومد اینجا با هم پادکست داشتیم اومدیم با هم پادکست زب بکنیم نتونستیم اونقدر خندیدیم نمیدونم چرا خندمو میگرفته بود اونا توی اونا تو شرکت ایدا کار میکنن یه اپلیکیشن ساپورت مشتری مثل چت بات میمونه تو روش کلیک میکنی چت میاد بالا ولی جواب تو رو بات میده باتی که تو نمیتونی متوجه بشی که انسانه یا نه و و اینا همه جذابیت هایی که الان هوش مصنوعی داره به وجود میاره ببین چیز حتی این چیزی که گفتی الان میره سمت این که دارن در واقع مثلا میگم کشورهای بزرگ در رابطه با مثلا همین موضوع دارن قانون وضع میکنن یعنی ما سمت این میریم که باید دیگه اگر در واقع یه چطباتی هست ما باید به مشتری بگیم که این انسان نیست مشتری این رو اطلاع داشته باشه یعنی کشورهای پیشرفته الان میان سمت این که الگو و در واقع چشمنداز حوزه هوش مصنوعی تعریف کنن حتی کشوری نزدیک خودمون مثلا مثل امارات میاد در واقع الگو و در واقع چشمنداز برای خودش تعریف میکنه که چیکار میخواد تو این حوزه انجام چه قانونی رو باید وضع کنه بعد مطمئنا وقتی ما میبینیم که داره به یه همچین جایی میرسه پس این موضوع کاربردیه و قابل استفاده است که بخواد داشته باشه این موضوع که میگی که میتونه حدس بزنه در واقع حس بکنه که طرف در واقع چه احساسی داره الان مثلا حوزه منابع انسانی اومدن در واقع رو این کار کردن استخدام کاملا با یک در واقع سیستم هوش مصنوعی انجام میشه من الان روی تصویر شما میتونم بالی لنگویجش رو بشناسم در واقع ریاکشن تو پیدا کنم نوع پاسخ تو بشناسم حتی میزان هوشت رو متوجه بشم راستگویی یا دروغگویی تو متوجه بشم همه اینها دیتایی که فقط روی تصویری که من عملا دارم ویدیویی که دارم انتقال میدم این میشه اگر همچین حالتی باشه توی اسکیلی که میخواد انجام بشه این چقدر کمک میکنه که یه کمپانی رشد زیادی داشته باشه من اگه بخوام یه کمپانی باشم که کاستمر ساپورت دارم اگه بخوام اینو تو کل کشور داشته شاید نیاز به صد نفر نیرو دارم در حالی که شاید هزینه یک ماه اون صد نفر رو بتونم یک سیستمی درست بکنم که حالا به اندازه هزار نفر برام کار بکنه توی اسکیله به درد بخوره این اون تفاوت اصلی که ایجاد میکنه اولش هزینهش زیاده شک این تکنولوژی هزینه داره الان یه دستگاه کامپیوتر اگر بخوای تهیه بکنی هزینه وحشتناکی داره ولی در نهایت فرقش اینه که توی بلند مدت یه دفعه این باینری رشد میکنه و پیشی میگیره کمک میکنه که اون کسب و کار بهتر کار بکنه. آره دقیقاً دقیقاً و و خب بحثه اخلاقیش هم زیاده. یعنی مثلا مثلا حالا تو همین گوگل که اونا هم دارن روی سلف درایوینگ کار دارن، صحبت میکنن و دارن کار میکنن. یه سا... یه, سا... یه قسمت داره که از توی سری سوالای اخلاقی میپرسه که واقعاً برای انسان هم تصمیم گیری راجع به اون سوالا سخته. یعنی اینکه فرض کن تو یه ماشین مثلا یه ماشینی داری که داره توسط هوش مصنوعی داره اداره میشه و این ماشین تو وقتی داری باش حرکت میکنی به حالا به هر دلیلی ترمزای این ماشین نمیگیره و 
این هوش مصنوعی که داره اینو کنترل میکنه نیاز داره که تصمیم بگیره که وقتی داره رانندگی میکنه اگه از سمت چپ بره ممکنه بزنه به یه پیرزنه پیرزنه بمیره اگه از سمت راست بره ممکنه بزنه به یه بچه خردسال بچه خردسال بمیره از نظر اخلاقی این هوش مصنوعی این دو تا آپشن رو بیشتر نداره کدومو باید انتخاب کنه یا ما یه انسان به سیستم میگیم در حالت اخلاقی اگه توی همچین شرایطی قرار گرفتی کدومو انتخاب میکنیم یه چیزی که دوست دارم با دراجوش صحبت بکنم سامان اونم اینطوریه که وست وردو دیدی؟ صدات قد شد ارتباطمون رو با آقای سامان سازاده از تهران از دست دادیم توجه شما رو به خبری که همکنون به دست نمرسید جلد میکنم کجا چی سامان؟ میشنوی صدای منو میشنوی اصلا؟ من صدا رو ندارم اصلا نداری نه شاید هدفونه تموم شده با آتریش شاید هم من هم یک آه. آه. الان داری صدا الان دارم صدا چجوری پس فهمیدی من صدا تو دارم آها درست شد درست شد آکا. درست شد نگم. میگم یه لحظه صدا رفت و چیز بحث اخلاقی رو داشتی میگفتی من تا اونجا شدیدم بحث اخلاقی رو گفتم یه سریش هم بیشتر هم گفتم بعدش میخواستم اینو میگم وست وورد رو دیدی؟ آره آره بگو بگو بعد من بگم ببین من میخواستم راجع به وست وورد خب من یکی از تیوی شای مورد علاقمه که نویسندش هم نولانه داداش کریستوفر نولان جاناتان نولان نوشتتش و اصلا مغز این آدما برای من عجیبه کلا یعنی عملا این کارگردان ها مثلا این کارگردان ها مثل کریستوفر نولان که بتمنو میسازن یا اینا تقریبا اینا هم یک نوع اینا هم یک نوع دانشمندن یا حداقل با دانشمندا خیلی کار میکنن و صحبت میکنن و آینده رو به تصویر میکشن یعنی من به خاطر اینکه بخوام توان ایمیجینیشن داشتن آینده رو داشته باشم مدل من مثلا نویسندگی جاناتان نولانه مدل من مثلا دیدن کریستوفر نولانه که از آینده چه نظری دارم و چطوری اونو دارم به تصویر میکشم و وست وورد واقعا سوال برانگیزترین فیلمیه که من سریالیه که من تو زندگی میدم و واقعا مغز انسانو فرو میبره که اینه که مرز بین انسان و ربات کی تموم میشه و واقعا چرا مهمه که به یه نفر بگی اینو روی این حساب گفتم که تو دوبهی مثلا دارم میگن که تو داری با آدم صحبت میکنی یا با روبات صحبت میکنی تا کی قراره این کارو بکنن از کی دیگه مهم نیست که روباته یا انسانه و به خاطر اینکه و, و توی این تیوی شوه ویسورد به همه این سوالا میپردازه میدونی یعنی دیگه واقعا واقعا و, و فیلم خیلی نتیجه گیری جالبی آخرش هم میکنه یعنی ما یه جورایی با ساختن این روبات ها اسپویل نمی کنم یعنی اینایی که دارم میگم اسپویل کردنش نیست ولی تو آخرش با ساختن این روبات ها یه جورایی داری رو خودت تحقیق میکنی چون میخوای میخوای, میخوای 
میخوای غریزیات خودتو بشناسی میخوای خودتو بفهمی و بعد میخوای اونا رو پروگرام بکنی و بعد چیزایی که دوست نداری راجع به خودتو توی اونا عوض بکنی یه جورایی یا حتی از دیتا پوینت های خودت لورج بگیری یا آدم ها رو اذیت بکنی یعنی اینا تمام اتفاقایی که داره تو دنیا میفته و به نظر من تاپیکی مثل تاپیک هوش مصنوعی تاپیکی نیست به که علاقه مندانه به هوش مصنوعی میدونی این این جزی میدونی مثلا چه جوری ما مثلا توی مدرسه یه کتاب داریم تاریخ یه کتاب هم به نظر من داشته باشیم آینده میدونی چون تو برای اینکه بفهمی آینده چه جوری باید انجام بشه باید تاریخ بخونی ولی باید ولی الان تصویر خیلی خیلی خوبی داریم از آینده تصویر خیلی خیلی خوبی داریم یعنی به واسطه همین کریستوفر نولان و این کارگردانا و این انیماتورایی که داریم به خوبی خوب تصویر به آینده رو به تصویر کشیدن یعنی من داشتم میگفتم مثلا اون ملودیشی به زیبایی بیلیون بیلیون سال دیگه ای که یعنی اول از همه بیلیون بیلیون سال قبلی که از بیگ بنگ تا الان شروع شده رو به تصویر کشیده و بیلیون بیلیون سالی که قرار از الانی که ما هستیم برای کره زمین و کائنات چه اتفاقی بیفته رو به تصویر کشیده به واسطه فیلم وستورد تو داری میبینی که هوش مصنوعی به کدوم سمتی داره میره میدونی یعنی به نظر من اگه کتاب تاریخ داریم باید کتاب آینده هم داشته باشیم شاید کتاب آینده میشه نگاه کردن همین وسورد نگاه کردن همین ملودیشی و بعد داشتن دیتا پوینت هایی مثل اینکه قدیم چه اتفاقی افتاد در آینده چه اتفاقی داره میفته سرعت روند این تغییرات از زمانی که من اینا رو شروع کردم یاد گرفتم تا الان چقدر بوده به من ذهن ذهنیت بهتری میده برای اینکه بتونم برای خودم برای کریرم و برای آینده برنامه‌ریزی بکنم پس به نظر من این تاپیکی نیست که بگیم علاقه‌مندان به هوش مصنوعی این کس این چیزی که الان همه و همه باید راجعش صحبت کنن راجعش گوش کنن راجعش یاد بگیرن میدونی و به نظر من این من از از جداسازی این تاپیک ها خیلی بعدم میاد متنفرم میدونی یعنی میگم من هر بار گفتم این استارت به واسطه استارتاپ به علاقه حالا تکنولوژی و اینا من دیدم به دنیا و زندگی کردن اصلا باز شد ببین جالب الان دارم مثلا داشتن این یاد گرفتن هوش مصنوعی و میان همسطح این قرار میدن که یه روزی یک نفر اینترنت یاد گرفته یعنی تا این حد اهمیت داره اگه در نظر بگیره مثلا 15 سال پیش 15 سال پیش بازار دیجیتال به اندازه‌ای که الان داره کار میکنه نبود همون موقع با اون موقع تو بازاریابی ممکن بود در واقع کمپین داشته باشیم بیلبورد داشته باشیم در نهایت حالا فوقش ایمیل داشته باشیم بخواد کار کنیم تلویزیون داشته باشیم ولی رسید به جایی که نیازمند این شد که ما دانش فضای دیجیتال رو یاد بگیریم و از اون به بعد رفتارهای خود ما هم تغییر کرد یعنی من امروز رفتار من با رفتار 10 سال پیشم فرق میکنه اپلیکیشن هایی که دارم کار میکنم چیزایی که دارم کار میکنم مثلا الان دارم روی فرض کن این الگوی سکند برین دارن کار میکنن که تو چجوری میتونی یک در واقع همراهی از در واقع فضای دیجیتال داشته باشی در مورد که چیزایی که یاد میگیره اونجا هم ذخیره بکنی و بتونه کمک کنه بهت که بتونی یاداوریشون کنی بتونی اینو با اپلیکیشن مختلف مثلا بری تو نوشن انجامش بدی این سکند برین رو ایجاد کنی که بهت کمک بکنه یعنی یه جورایی این تفاوت هوش مصنوعی تکنولوژی باعث شده که من رفتار منم تو این حوزه تغییر بکنه و برسه به جایی که واقعا من بتونم بهتر از قبل عمل بکنم با کمک این موضوع بتونم متفاوت باشم یه کاری انجام بدم که قبلا انجام نمیدادم این چیزی میشه که ارزشمنده برای ما که بخوایم این کار انجام بدیم و فکر میکنم که حالا یه ایده ترسناک میگن که خب هوش مصنوعی آخرین اختراع بشر هوش مصنوعی خواهد بود 
و وقتی الان مثلا به راجع وستفورد صحبت میکنیم یه جایی شاید به همین بخوایم برسیم که بگیم که خب یه جایی ممکنه هوش مصنوعی از ما دیگه جلو بزنه اما الان وقتی داری در مورد مثلا کارهای نولان صحبت میکنی ما داریم میگیم که ما چیزی که میتونیم به وجود بیاریم به اندازه تصوراتمونه و این تصوره میتونه به جایی برسه که واقعا مشخص کنه من یه هفته پیش صحبت راجع به این بود که با خانم من داشتم صحبت می‌کردم راجع به کتاب بحث کتاب‌های ژول ورن بود تیم چجوری اون زمان داشت به این فکر می‌کرد که این اتفاق می‌افته این مثلا نمیدونم سفر به ماه بود فکر می‌کنم نمیدونم سفر به چیز بود اقیانوس بود چجوری این اتفاق آره یعنی به این تصور آدم چقدر بیزود و بعدش داره اتفاق میفته و این قضیه هم همین ما بعدا در نهایت میتونیم بریم الان در واقع میتونیم روبات های در واقع شبیه سازی مثل انسان داشته باشیم که عکسش هم مثل او باشه هنوز سخت کنترل ماست و من واقعا فکر نمیکنم برسیم به اونجا که بگیم کلن این موضوع در واقع دست روبات هاست و انسانیت هست به این میره و اینها واقعا تصورم نسبت بهش اینه چون خیلی در واقع چیزهای مختلف وجود داره که از این موضوع جلوگیری اما به نظر من اگر امروز کسی نره به سمت اینکه از این تکنولوژی یاد بگیره مثل کسی که اینترنت یاد نگرفته دو سال پیش این رئیس هیئت مدیره نوکیا اومد یه مصاحبه ای انجام داد گفت تمام کسایی که توی شرکت نوکیا هستن حتی خود من باید دانش یادگیری ماشین بلد باشم باید برم ماشین لرنینگ بلد باشم یعنی میرسه به جایی که کاملا روتین هر کسی که داره کار میکنه امروز باید اینو بلد باشه زن در حد زبان انگلیسی اهمیت داره که بلد باشه زبان ماشینیه که بخوای باهاش صحبت بکنی زبان وسیله ای هستش که بخواد باهاش کار بکنه و وقتی ما این دانش رو میایم توی این سطح گسترده میکنیم این یه نفری که مثلا فنیه یه نفری که به اون فرآیند مسلطه اون نفری که میتونه بگه که چی توی اون فرآیند باید تغییر کنه چی باعث میشه بهتر شه محدودیتاش چیه وگرنه من به عنوان یک نگاه از بالا به پایین شاید تشخیص ندم واقعا تو اون فرآیند چه اتفاقی میفته چی بهتره که تغییر کنه ولی گسترش دانش باعث این میشه که اون طرف احساس کنه که خب منم میتونم این تغییر بدم و حتی بریم به سراغ این که به این فکر کنیم که بچه هامون اگر میخوان در واقع در آینده محیط کار بچه هامون چجوریه شاید سی سال دیگه محیط کار چه شکلیه 20 سال دیگه چه شکلیه اونا باید چه دانشی و بلد باشن که اون موقع نیازمندش باشن به نظر من مهمترین چیزش اینه که الان برن سراغ این که هوش مصنوعی یادگیری ماشینی رو یاد بگیرن و بتونن ازش استفاده بکنن الان اسمش یکم ترسناکه هوش مصنوعی بعدش دیگه واقعا یه چیز درسیه واقعا با حرفت خابلا موافقم و به نظر من یکی از زیبایی که میتونه اتفاق بیفته من که اولا کامل باید موافقم اصلا چیز ترسناک نیست خیلی چیز زیباییه اون تصویر عجیب غریبی که روبات ها میان انسان ها رو میکشن میتونه باشه ولی حداقل برای یه ست سال دیوی سی ست سالی کار داری به, به من و تو فعلا نمیرسه و تا اون زمان هم مطمئنیم که یه همزیستی خیلی زیبایی میتونه انجام بشه چون هنوز یه سری بحثا مثلا راجب هوش مصنوعی و اینا بحث کریتیویتی و انستینکت و اینا هست که اونم, اونم،, اونم ماها نه به خاطر اینکه کامپیوتر نمیتونه بکنه به خاطر اینکه ما هنوز درک درستی ازش داریم که تو بدن انسان چه جوری این اتفاقا میفته که بخوایم اونو خود کنیم به یه سیستم من فکر میکنم یکی از زیباترین یوز کیسای هوش مصنوعی یعنی قبل از اینکه هوش مصنوعی 
بخواد ما رو به عنوان انسان نابود بکنه ریپلیس کردن هوش مصنوعی با گاورمنت هاست یعنی تصمیمایی که گاورمنت یعنی به نظر من یه گاورمنت کاملا باید توسط ماشین داره بشه یه گاورمنت میتونه سیستم جاستیفیکیشن و سیستم ادالت رو برقرار بکنه حالا با هوش مصنوعی و به ازا... با بلاکچین و ایتریوم اسمارت کانترکت یعنی تو وقتی که هوش مصنوعیت میتونه میاد هوش مصنوعی تو میاد یه تصمیمی رو میگیره میاد یه یه پیمنتی رو انجام میده اسمارت کانترکت بتونه سلف اگزیکیوت پیمنت رو انجام بده میدونی واسه همین گفتم پرارل وقتی به صورت موازی این تکنولوژی با هم داره اتفاق میفته کامبینیشنش و کامپاوند افکتش خیلی جالب و خیلی زیباتر این اتفاق خیلی جذابی میفته من به نظرم یکی از زیبایی اولین زیباترینش سیستم ترانسپورتیشنه خب افیشنسی مصرف سوخت یعنی اصلا کلا افیشنت کردن انرژی یعنی من فکر میکنم ما انسان اگه یک کم دیگه بیشتر بجنبیم سریعتر بجنبیم خیلی سریع مشکلای بزرگ مثل لایه اوزون و بحثای جوی رو میتونیم خیلی سریع حل بکنیم ببین یعنی واقعا سولوشن تو همیناست یعنی اگه میخوای نسبت به زندگی اکسایتد باشی باید این چیزها رو یاد بگیری بعد بری مشکل آلودگی رو حل بکنی میدونی مشکل انرژی رو حل بکنی مشکل ترانسپورتیشن رو حل بکنی مشکلات بزرگ زندگی رو حل بکنی کاری که ایلان ماسک داره میکنه و یواش یواش وقتی میری تو مغز ایلان ماسک یعنی ما اصلا ما داریم میایم میگیم که ایلان ماسک چه ذهن عجیب غریبی داره چه کار عجیب غریبی داره میکنه و اینا ولی یکم که خودت هم میری تو بحر قضیه میبینی از نظر ایلان ماسک ماها موجودات عجیب غریب تری هستیم چون خیلی آشکاره که الان باید به مشکلاتی مثل از این که از کره زمین خارج بشی باید آب و هوا رو درست بکنی باید مشکل انرژی رو حل بکنی باید سریتر بحث باتری و انرژی رو حل بکنی یعنی از نظر ایلان ماسک ما خیلی شوتیم که اصلا نمیدونیم چی کار داریم میکنیم خیلی آشکاره که الان تو این فرصت به اصطلاح ری رو تو دنیا پیدا کردی یه سری اتفاقات عجیب غریبی افتاده که ما الان میتونیم لایف رو تجربه کنیم ما به عنوان یه سری موجوداتی به وجود اومدیم که به شکل خیلی عجیبی تونستیم برای اولین بار زندگی رو ابزرف کنیم و تجربه بکنیم و برای این که بتونیم اینو نگرش داریم ایش تلاش و کوششی نمی کنیم و هی نگاه می کنیم فکر می کنیم یه پترنیه که آدما میان آدما میرن مثلا زندگی همینه نیا نیست میدونی زندگی خیلی راحت میتونه نابود بشه احتمال اینکه دوباره زندگی 60 70 درصد لایف با خوردن استروید دوباره به کره زمین نابود بشه برای اتفاقی که برای اسید دایناسور افتاد اتفاق بیفته خیلی زیاده دلیلی که ایلان ماس داره سعی میکنه سریعتر توی مارزی بیسی برای اسپیشیز انسانا درست بکنه اینه که این اتفاق عملا میتونه خیلی دوباره بیفته و میگم اینی که این کارا رو نمیکنی خیلی عجیب تره یعنی اینی که بخوای نگاه کنی بگی یه سری آدم و دیگه خیلی نردن و این کارا رو دارن میکنن به نظر من کاملا برعکسشه یعنی اینی که تو زندگی تو داری اینطوری ویست میکنی و قدردان این که چقدر این اتفاقی که زندگی به تو داده شده و قدان این نیستی و هی نگاه میکنی میگی زندگی همینه صد سال آدم ها اومدن ما هم رفتنی هستیم نه آقا چرا میدونی میتونی این کاراتو بکن میتونی کارهای خیلی زیبایی رو میتونی انجام بدی و به نظر من 
گاورمنت ها خیلی میکسنس میکنن که توسط ماشین داره بشن یا هایبرید انسان و ماشین حداقل سیستم ادالت و دادگاه و واقعا باید نتورک ایتریوم انجام بده میدونی خیلی این چیزها رو میتونی به, به سیستم چرد یعنی واقعا جدا... یعنی, جدا... یعنی آینده به نظر من خیلی زیباست میتونی تایم خیلی زیادی از کارهای اضافه کاری که ما تو زن... تو روز من و تو در حال خوردن و پول دروردن برای اجاره و چجوری ملت میگن زندگی زیباست میدونی زندگی زیبا هست یعنی الان هم با حاله ولی بخوای واقعا نگاه بکنی اگه تایممون رو آزاد بتونیم بکنیم توسط ماشین و ویلت هم جنریت بکنیم خب خیلی بحال تره که دومیش باید باشه البته اگه دومیش نباشه نمیشه ولی ببین نه خب ببین خب ویلت جنریت میشه تو با اضافه کردن تایم به زندگی آدم ها بیتونی ویلت جنریت بکنی چون ریسورت منزه کافی هست بعد اکسترک کردن انرژی از استروید میدونی مثلا خب یکی از بحث های دیگه هم اینطوریه که بعد از اینکه ما بتونیم یعنی فقط دلیل رفتن مثلا اسپیسیکس از فضا خارج شدن جو و درست کردن راکت هایی که بتونه دوباره به, به کره زمین برگرده فقط نیست که بریم و دوباره بیایم هزینه رو کم بکنیم یه دلیلش اینه که ما بتونیم بریم مینرالز از کرات دیگر اکستراکت بکنیم برگردونیم به کره زمین برگرد. که احتمالاً شاید هزاران برابر انرژی که توش هست بیشتر از چیزی که ما رو کره زمین میتونیم پیدا بکنیم کلا این قضیه این که ما مثلا در مورد زمان داریم صحبت می‌کنیم میگیم ما این ماشین یا در حالا هوش مصنوعی میتونه کمک کنه که ما از زمانی که داریم بهتر استفاده کنیم عملا میتونم بگم که اون شماسی میتونه کمک ما از هر چیزی که داریم بهتر استفاده کنیم یعنی الان مثلا میریم توی بحث مثلا کشاورزی میبینیم که ما با استفاده از این قضیه که پارالل در با تکنولوژی پیش میرن این آیوتیه داره کیفیت خاک هوا شرایط رو میسنجه داره دوربین وضعیت در واقع گیاه رو میسنجه همه اینها برای در نهایت برای چیه برای اینکه ما اگر قبلا ده واحد کالا برداشت میکردیم الان 15 واحد کالای با کیفیت برداشت بکنیم یعنی ما از یک منبع ثابتی که داشتیم خروجی بهتر بگیریم ما از زمانمون خروجی بهتر بگیریم هر چیزی که داره اینا همش کمک میکنه که این اتفاق بیفته و اگر همونطوری که یه زمانی مثلا حالا بحث کشاورزی شد مثلا اصلاح مثلا روش‌های آبیاری صورت گرفت چرا برای اینکه بهبود پیدا کنه هم منابع کمتر مصرف شه هم در نهایتون فعالیت بهتر انجام بشه یه الان مثلا ما یه کاری که داریم انجام میدیم حالا اومدیم یه حوزه رو داریم کار میکنیم که یه مجموعه مثلا پادکست درست داریم میکنیم به نام تحول هوشمند کار این اینه که بیایم راجب کاربرد هوش مصنوعی توی صنعت های مختلف صحبت بکنیم بگیم که اگر امروز قراره مثلا در مورد رسانه صحبت کنیم هوش مصنوعی میتونه چه کمکی به این رسانه کنه این فقط به خاطر این نیست که بگیم وضعیت الان چیه دلیل هستیش به خاطر این که اون چیزی که داره میگیم که میگیم نولان این رو فکر میکنه و شاید کل زندگی به سمت اون میره ما اگر بیایم در مورد آینده این صحبت کنیم بگیم چی ممکنه با هوش مصنوعی تغییر کنه مطمئنا افراد زیادی میان بهش فکر میکنن شرکت های زیادی میان بهش فکر کنن و به نظر من باعث میشه که اون نسل بعدی که میخوایم در مورد استارتاپ ها وارد بشن اون کسایی که ریسک الان ریسک کردن براشون سخته میتونه راهو بهشون نشون بده که به کدوم برن چی رو باید یاد بگیرن که بخوان تو این موضوع پیشرفت بکنن این اون نقطه ای که واقعا جذابه و میرسه به جایی که میگم من بگم که امروز در واقع این یک سال این دو سال این سه سال این فعالیت رو انجام دادم و در نهایت این نقش رو تو این صنعت گذاشتم که یه ذهنیت تغییر کرده در مورد آینده داریم صحبت میکنیم و در مورد روش های ساختن آینده داریم صحبت میکنیم اینکه 
آینده ای که با داریم در به گذشته نگاه میکنیم میخوایم آینده رو بسازیم در واقع همین مثلا دلیل بودن ما انسان ها چیز دیگه غیر از این نیست ما به وجود نمیدیم که صبح بریم تا ده شب تا هشت شب کاری انجام دور برگردیم کنیم دور فرد صبح بریم این زندگی کردن نیست زندگی اینه که از اون تایمی که در اختیارمونه هر چند سالی که در اختیارمونه خروجی بهتری بگیر و تکنولوژی ها و استفاده از اون کمک میکنه که واقعا این اتفاق بیفته اینجاست که قضیه رو جذاب میکنه هم برای خودمون به لحاظ شخصی به لحاظ در واقع روحی این موضوع رو در واقع جذابتر میکنه هم در نهایت شاید به درد کسی دیگه ای بخوریم که بخوام توی این حوزه کار بکنن و فعالیت بکنن آره اصلا خیلی چیزای ساده واقعا همین الان تو خونت هم میتونی آپتیمایز کردن نوری که به گلات میتابه آپتیمایز کردن آبشون همین الان رو لپتاپ های مثلا روی مثلا من الان روی این مک بیکسر آپدیت جدید مک مثلا روی باتری میزنم نگاه میکنه سایکل شارژ شدن باتری منو نگاه میکنه همش که یا من میزنم تو شارژ و شروع میکنه یه جاهایی باتری رو شارژ نکردن که بتونه زمان عمر باتری منو بیشتر بکنه پس یعنی و اینو تو حالا بیا یواش یواش بسش بده توی دنیایی که الان داریم یعنی ما چقدر میتونیم چیزایی که الان داریم و افیشنت تر بکنیم چقدر میتونیم به مثلا الان سیستم واقعا مثلا ماشین مثلا ماشین خب الان خیلی این افیشنته یعنی که یک نفر توی ماشین یه فضای گنده ای رو میگیره و اون حجم از بنزینی که برای جابجایی یک نفر داره میگیره خب ما اینا رو اگه بتونیم خیلی آپتیمایز بکنیم و آپتیموم بکنیم خب واقعا واقعا دنیای زیباتر قشنگتری در در آینده هست نکتهش اینه که تو میتونی اون آدمی باشی یعنی اگر انقدر از آینده اونایی که حالا منظورم اینه که اونایی که از آینده انقدر میترسن خب اگه اینقدر میترسی تو میتونی شیپش کنی میدونی میتونی بری توش نظرتو بگی میتونی میتونی بری اگه مثلا میترسی که سیستم ترانسپورتیشن اونطوری باشه اگه میترسی که انسان ها اینطوری بشن از کی انتظار داری تو ویش میکنی که ما انسان ها اون سمتی نریم میدونی میتونی بری یاد بگیری و تو هم میتونی جزء کسایی باشی که آینده رو شیپ میکنی تو هم میتونی جزء کسایی باشی که نظر میدی و تاثیر داری رو اینکه آب اوشنا و میتونی ببین جالیش هم اینه که تو دنیایی هستیم که تو یک نفره دو نفره یعنی از تو یه حرکتی بزنه میتونی بری تاثیر بذاری روی اوشن مثلا کلین اپ کردن سیستم اوشن روی روی تمیز کردن مثلا آسمون خیلی کارا تو میمونی یک نفر آدم میتونی بکنی اگر اینقدر از آینده قور میزنی و نظر داری و ترس داری میتونی جزوش باشی چیز بحث اقیانوسو گفتی داشتم دیروز راجع به در این حوزه داشتم تحقیق میکردم اومده بودم با استفاده از همون ترکیب تکنولوژی با استفاده از 3D پرینترها روباتیک و هوش مصنوعی ماهیهایی رو درست کردم ماهیهای روباتیکی که دقیقا شکل همون گونه ماهیان این رو توی در واقع اقیانوسها و دریاها در واقع گذاشته بودم برای اینکه دیتا جمع بکنه همراه با اون دسته ماهی حرکت کنه و دیتا جمع بکنه و در نظر ما امروز میدونیم که یک فیلم یا یک عکس میتونه به ما هزاران دسته اطلاعات بده بیشتر از در واقع یک پایگاه داده‌ای که ما در واقع خیلی بهش مینازیم یه عکس میتونه به ما دیتا بده و همه اینها میره به سمت اینکه در نهایت ما انسان زندگی بهتری داشته باشه به این نگاه نکنیم که قرار هوش مصنوعی به ما رو ببره فعلا داره کمک میکنه که ما واقعا زندگی بهتری داشته باشیم این زندگی بهتر شامل این میشه که ما بهتر زندگی کنیم بهتر کار کنیم بهتر بتونیم فروش داشته باشیم بهتر بتونیم بازاریابی داشته باشیم بهتر تولید کنیم این اون چیزیه که 
واقعا استفاده ازش الان الزامیه که ما از این تکنولوژی استفاده کنیم چیزایی که خودمون خیلی سختمون بوده انجام دادن مثلا میگم ما توی بازاریابی توی مثلا تحلیل رفتار مصرف کننده یه قسمتایی ما میرسیم سمت اینکه میایم مثلا رفتار مصرف کننده رو به لحاظ خصوصیات روانشناسی میسنجیم این موضوع عملا امکان پذیر نیست تنها راهش اینه که ما فوکس گروپ تشکیل بدیم یه دونه مودریتور بشینه شروع کنه باشون صحبت کرد حالا من اینکه 100 هزار تا مشتری دارم چند تا فوکس گروپ مگه میتونم داشتش ولی الان میره به سمت اینکه هوش مصنوعی از روی رفتار طرف از روی خروجی کار طرف میرسه به اینکه چی توی ذهنش بوده که این کار کرده اینا چیزایی که واقعا انسان نمیتونه انجامش بده اما تکنولوژی حوزه هوش مصنوعی یادگیری ماشینی و یادگیری امنی هم کمک میکنه که ما بهتر فعالیتمون رو انجام بدیم بازارمون رو بهتر اشناسیم محصولی تولید کنیم که واقعا به دردمون بازاره میخوره و در نهایت مطمئنا اگه این اتفاق بیفته هم ما سودش رو بردیم هم در نهایت مشتریمون رضایتی بیشتری داشته وقتی کالایی که پرسونالایزه و برای خودش ساخته شده رو به دست آورده یه مثال دیگه بزنم توی همین حوزه بازاریابی مثلا تصور کن امروز داریم توی یک مسیر حرکت میکنی و از قضا شما مثلا هفته پیش یک پیراهن خرید یک شلوار خرید ممکنه امروز از جلوی یک فروشگاه هایی که ازش خرید میکنین رد شه اون فروشگاه با استفاده از دوربین هاش تشخیصت بده و بیاد یک پروموشن پرسونالایز شده برای خودت بفرسته یعنی بگه تو که هفته پیش شلوار مشکی خریدی سایز کفشت هم مثلا 45 الان من یک کفش 45 رنگ مشکی دارم که به شلوارت میخوره و در نهایت 5 درصد تخفیف داره این پروموشنی میشه که تحصیل گذاره یعنی ما موبایل مارکتینگ پروموشن بحثه در واقع ای آی کامپیوتر ویژن همه رو ترکیب کردیم و خروجی میشه چی؟ مشتری مطمئنا راضیه که این کالا رو خریده بودجه بازاریابی ما بهتر خرج شده و در نهایت اون فروشگاه هم فروشش رو انجام داده وقتی که همچین کار بزرگی میشه باش انجام داد چرا ما باید بریم هنوز همون کار رو همون قدیمی انجام بدیم؟ و سامان روند تکامل هم همینه یعنی اون دسته از افرادی که مثلا میان میگن انسان ها اومدن کره زمین رو دارن خراب میکنن و اینا اولا که خب ما واقعا مخلوق عجیب غریب جالبی هستیم طی قرن ها و سال ها سال ها اولوشن و الان این افیشنتیم الان این افیشنتلی داریم سوخت مصرف میکنیم داریم خراب میکنیم کره زمین رو ولی مثل هر بیزنسی که همون مثال اولی که زدم اولش این افیشنته تا یواش یواش افیشنسیش رو ببره بالا و بعد یواش یواش مرج میشیم یعنی باید مرج بشیم با اتم آلریدی از نظر فلسفی ما توی این دنیا ما پارتی از این دنیایی ما اضافش که نیستیم یعنی اینی که اصلا میگن انسان ها به وجود ما هم از همین کره ز... ما هم از تو همین دنیا و از دل همین دنیا اومدیم بیرون از کره از یه کره دیگه که نمیدیم کره زمین ولی یواش یواش بعد سیستم افیشنسی مون رو ببریم بالاتر مثل هر موجودی که اولش این افیشنت تا یاد میگیره ما خیلی اول بازی ماخه یعنی مثلا ما که الان دراجو هوش مصنوعی تازه هوش مصنوعی چیزی که الان مثلا تازه هات ترنده مثلا مثلا بعدا تو آینده نگاه میکنم میگن اینا آجی تازه مثلا داشتن تازه مثلا فیگور اوت میکردن مثلا این چیجوری بود باشه چیه دقیقاً جمله ای که داروی میگه همینه دیگه میگه اون قوی ترین موجودات و شاید در واقع عینن جملهشو یادم نیست ولی میگه که مثلا قوی ترین موجودات نیستن که زنده میمونن اونهایی که بیشتر بتونن خودشون رو تطبیق بدن با محیط زنده میمونن ما هم داریم همین رو میگیم میگیم بازار داره تغییر میکنه شرایط داره عوض شده تکنولوژی داره عوض شده ما هم باید خودمون رو با این مسائل تطبیق بدیم 
اگر بتونیم این کار انجام بدیم ما هم میتونیم توی این بازار زنده بونیم چه توی اسکیل یه ارگانیزیشن چه توی اسکیل یه دونه میدل سایز بیزنس چه توی اسکیل یه دونه استرتاپ اگه میخوایی توی این حوزه باشی باید با این بازار تطبیق پیدا کنی که بتونی برسی به اینجا که بعدا اگه برگشتی به الان نگاه کردی نگی که خب من مسیر رو اشتباه رفتم و این الان همونجایی که میگی هایپ کاملا ببین یعنی مثلا مؤسسه گارتنر میاد پیشبینی میکنه هر سال تکنولوژی ها رو هوش مصنوعی پارسال مهمترین تکنولوژی حوزه بازاریابی شناخته شد امسال با سرعت وارد مرحله در واقع استفاده عملی شد اونجایی که ما نقاط ضعف و قوتش رو پیدا میکنیم و ظرف 5 سال آینده میرسه به اینکه کاملا روتین توی همه جا داره استفاده میشه و این نکته ای که هوش مصنوعی داره اینکه مثلا توی ما هایپ در واقع دیجیتال مارکتینگ ما کانورسیشنال مارکتینگ رو داریم بازاریابی مکالمه‌ای داریم همین که ما بتونیم استفاده کنیم از این تکنولوژی ها که مثلا فروش تلفنی داشته باشیم مکالمه بهتر با مشتری داشت باز پیشبرنده اون هوش مصنوعیه ما ریل تایم مارکتینگ می‌خوایم داشته باشیم باز پیشبرندهش هوش مصنوعیه ما ویژوال سرچ میخوایم داشته باشیم باز پیشبرندهش هوش مصنوعیه ما میخوایم کاستمر جرنی اپتیمایزیشن داشته باشیم باز پیشبرندهش هوش مصنوعیه یعنی یه تکنولوژی که میگم در سطح این که یه روزی لازم بوده ما اینترنت یاد بگیریم الان لازمه که اینو یاد بگیریم و ازش بخوایم استفاده بکنیم آره درسته خیلی حرف تو قبول دارم شما تو ایران چی کار دارین میکنین که یعنی دارین الان آموزش دارین میدین دارین چیکار دارین میکنین ببین ما الان حالا من به شخصه الان در واقع توی سه سطح مختلف دارم این کار رو انجام دارم یه لایه میشه این که کلدن توی این برنامه هستیم که حالا احتمالا تا پایین سال تموم بشه و شروع بشه کارش این که دوره ای رو در بیاریم که این دوره یک دوره بلند مدت در سطح مثلا این دوره 150 ساعت است که شخص بتونه بیا توش یاد بگیره هوش مصنوعی و کاربورد هاش یاد بگیره کارداش رو توی انواع در واقع بخش های بازاریابی یاد بگیره و بتونه بره خروجی اون میشه این که شاید یه استارتاپ ایجاد کنه بتونه کار شرکت خودش رو بهبود بده بتونیم این کار انجام این لایه میشه لایه‌ای که ما برای مدیران بازاریابی داریم تعریف کنیم یه لایه بالاترش میایم همین بحث هوش مصنوعی و میایم راجع به هوش مصنوعی کاربردهاش توی حوزه کسب و کار بید. مثلا میایم در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم میایم بعد از تحول دیجیتال راجع به ای آی ترانسفورمیشن صحبت می‌کنیم تحول هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم که بعدش بچه یعنی یه مدیر سازمان بدونه چه استراتژی و چه سیاستی پیش بگیره که اینو استفاده لایه اولش میشه مثل الان دوره‌ای که گفتم مثلا ای آی این پرفورمنس مارکتینگ که همین الان توی دیجیتال داره برگزار میشه اونجا ما در واقع میایم کاملا کاربردی اینو یاد می‌گیریم یعنی میایم فرضاً توی زبان پایتون میایم مدل سازی استفاده ازش دیتا گرفتن ای پی آی ها جمع آوری تصمیم گیری همه اونها رو میایم پیاده سازی یعنی کاملا سه سطح رو داریم پوشش می‌دیم این برای یک نفری که بخواد در واقع بخواد تو این حوزه چه بدون شکار باید بکنه میتونه استفاده کنه اگه این نفری بخواد واقعا اجرایی هم انجامش بده میتونه از این از این در واقع آموزش ها استفاده کنه و واقعا کاری که تو این سطح تو ایران تا حالا به این شکل و در واقع به این گستردگی توی حوزه هوش مصنوعی و توی حوزه دیتا انجام نشده فکر میکنم که دوره در واقع مفیدی بشه جنبندی اونم میبریم توی حالا برنامه ها ببینار ها پاسکست ها چیزای دیگه ای که داریم برای اینکه باز هم کاربرد های مختلفش رو بگیم که افراد آشنا بشن و بخوان انتخاب کنن که بیان از این حوزه استفاده بکنن عالی عالی خیلی خوب عالی سامان دمت گرم خیلی حال کردم با صحبت کردم به نظر من هوش مصنوعی 
تنها چیزی که ما شاید راجعش صحبت نکردیم هوش مصنوعی بود چون واقعا انقدر بحث بزرگیه که ما فقط داشتیم یه جورایی توضیح میدادیم که اون قدا که فکر میکنید هر نیست خیلی هم باحال ول بده بیا و میدونم که شما هم دارین آموزش میدین توی ایران این کار رو و خب خیلی هم پرکتیکاله من احساس میگم یه اسم فرندلی تر یواش یواش بعد برای هوش مصنوعی پیدا کرد چون وقتی میگی هوش مصنوعی آدما خودشونو جدا میکنن از کاتگوری مثلا مثل میونه که بگی آقا مثلا یارو فوتبالیست بگی من بسکتبال میدونی در صورتی که دیگه الان لاینفک قضیه است میدونی یعنی واقعا اگه اینو استفاده من یه مشاد پزشک که خیلی اهل ورزشه و اینا فندور الوپیکن باش تو پادکست بودم خب ما تو تورنتو هی ما رو لاکداون میکنن و مرشاد نمیتونه اصلا باشگاه و جیم نره حتما باید ورزشش رو هر روز بکنه و اهل تو خونه ورزش کردن نیست حتما باید بره باشگاه ورزش بکنه بعد ما اینجا که لاکداون شدیم خب اینجا باشگاه ها رو هی دونه دونه میبستن بعد منطقه های مختلف هم میبستن مثلا یا آبتاون رو میبستن داونتاون رو میبستن بعد مرشاد اومده بود یه سافر نوشته بود خودش ای پی آی کال میزد به تمام این اویلیبلیتی این باشگاه ها و سیستم هر موقع یه اویلیبلیتی پیدا میکرد توی ساعت های مختلف خودش اوتوماتیکوار بوک میکرد توی اون ساعت و مرشاد اومده بودی حک کرده بود سیستم های بوکینگ رو که برای خودش که هر جایی توی جایی بین این صد تا جیمی که توی شهر هست هر کمش باز بودی و اویلیبل شد تایمش اتوماتیک بوک میکرد این مثال رو زدم برای اینکه بگم که اونجایی که تو گفتی توی دنیایی که هستیم لزومن قوی ترین سروایف نمیکنه The fittest survive اون آدمی که میتونه با شرط خوش رو تطبیق بده سروایف میکنه نمونه سادهش اینه که حتی اگر اهل ورزش و جیم هم باشی اونی که یک هم کامپیوتر بلد بود و بلد بود دوتا ای پی کال بزنه تونست بره باشگاه ورزش بکنه سالم بمونه توی که احتمالا ورزشکار ترم بودی شاید ولی چون فیت نبودی توی دنیای حال حاضر نمیتونه بری باشگاه و یواشاشون ازت جلو میزنه حتی توی ورزشی که مال تو بوده حتی توی چیزی که شاید تو فقط دنبالش بودی ببین الان لایه ها و مرز های بین علم ها واقعا از بین رفته یعنی بهترین حالت ببین مثلا من زمانی که داشتم میخواستم کنکور بدم اون زمان داشتم به این فکر کردم که برم مکاترونیک بخونم چرا برام جذاب بود ترکیب مکانیک و الکترونیک علم های اینجوری میان رشته ای خیلی کمک کنم یعنی اگر یکی مثل همون نفر فنیه بود که مثال زدم یا یعنی اگر یک نفر فنی یک موضوع هست و دانش حوزه تکنولوژی داره میتونه یک کار خیلی جالب و منحصر به فردی انجام چون میدونه دقیقا چه کاری چه کم بودی توی این حوزه کاریش داره که بتونه با تکنولوژی رفتش کنه ما هم هدف اون همینه بتونیم کاری رو انجام بدیم این دانشه رو اینقدر گسترده کنیم که همه افراد واقعا این ترس از هوش مصنوعی بریزه فکر نکن هوش مصنوعی چیز خیلی عجیب غریبیه و برسه به جایی که شخص احساس کنه که خب منم میتونم ازش استفاده کنم لازم هم نیست همه برم بنویسنش ممکنه امروز شما از سرویسی از یه اپلیکیشن استفاده کنید که داره بر مبنای هوش مصنوعی کار ولی بپذیرید که دیگه زمانی هستش که باید ازش استفاده کنید و استفاده کردنش یک دفعه تو خروجی کارتون ممکنه خیلی تاثیرگذار باشه و خیلی این موضوع رو بهبود بده آره دقیقا دقیقا سامان من خیلی دوست دارم باهات دوباره صحبت بکنم خیلی دوست دارم راجب پرکتیکالیتی که همین الان 
توی هوش مصنوعی اگر داره توی شرکت هایی مثل دیجیکالا یا مجموعهایی که توی کافه بازار هستن یا مثلا اسنپ یا مثلا تپسی اگر میبینی و میدونی بیای برامون توضیح بدی فکر کنم خیلی برامون جالب باشه چون اونا هم اگه اونا هم دارن نگاه میکنن این ور دنیا ببینن چیکار دارن میکنن اون ور دنیا دارن آیدیاشو میارن ولی خب یه سری آدم هم نیاز داریم که اکزیکیوت بکنه دیگه و کلا هم بشینیم مثلا با هم راجع صحبت بکنیم که چه جوری میتونیم بیایم ایرانو یه جورایی پیشگویی کنیم اگر هوش مصنوعی آره. کم بذاریم تنگش همینطور مطمئنا منم خیلی دوست دارم این این موضوع انقدر جذابه که هر چقدر راجع صحبت کنیم ساعت‌ها میتونیم بشیم راجع صحبت کنیم و بخواد در واقع امیدوارم که برای دوستانم که دارن گوش میدن و میبینن هم مفید باشه براشون بتونن استفاده کنن ازش و حتما بچین در واقع یه دفعه دیگه هم بیایم صحبت کنیم لایه اول بود صرفا در واقع تشریح مسئله که این گفتیم چی بریم توی لایه بعد راجع به این صحبت کنیم که خب حالا راه حل چی چطور باید اجراش کنیم یوز کیسش چجوریه و فکر میکنم که برسه به جایی که واقعا موضوع مهم و جذابی برای همه کسایی باشه که دارن موضوع رو گوش میدن این پادکست رو گوش میدن عالی عالی خیلی ممنون ازت مرسی باز دوباره ببینیمت انشالله مرسی از برنامه خوبت زحمت که میکشی امیدوارم بتونیم دفعه بعد هم بتونیم باز هم دیگر ببینیم و به زودی بتونیم رو در رو هم دیگر ببینیم آره انشالله دمت گرم آره. ایران ببینیم ایشالله. یا کانادا ببینیم کدومش کجا ببینیم اما جفتش امکان پذیره همه گزینه‌ها رو میزه Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 